0: zum Spiel, Folge Nummer 15, die erste Folge im neuen Jahr 2022. Ich begrüße all meine Hörer zurück und habe heute einen, ähm, ja, einen alten Weg mal wieder zu Gast. Er ist, ähm, ja, ist für mich der Mann, der den Fahrradhelm im Berlin salonfähig gemacht hat. <lacht> ähm, warum, weshalb, wieso das so ist, werden wir gleich klären. Ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Oliver Heine. Hallo Ali, hallo. <lacht> Ja Olli, den, den Zuhörern kurz zur Erklärung, woher wir uns kennen. Wir haben zusammen beim ersten FC Union agiert, das war so Anfang, Mitte der 90er Jahre und du bist damals immer hm. mit einem Fahrradhelm schon zum Training gekommen und alle haben dich damals belächelt, das sieht ja total albern aus und so und Du hast aber mal erzählt, dass das Ding dir einmal auch mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Ich muss daran immer nur denken, wenn ich heute in Berlin durch die Straßen fahre, da äh, hat, haben fast alle einen Fahrradhelm auf und jedes Mal denke ich, Mensch, Oliver Heine war der erste Mensch, den ich kannte, der diesen Helm wirklich stetig getragen hat.
1: Ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich für Berlin Trendsetter bin, wäre es mir weitaus besser gegangen. <lacht> aber du kannst dir vorstellen, als pubertierender Jugendlicher mit einem Fahrradhelm und der Einzige, wie, wie wohl man sich gefühlt hat. Ich glaube, Helmi war der Name dann. <lacht> Helmi, ja. Lord Helmchen. Ja, aber ähm, die Weitsicht meiner Eltern hat tatsächlich äh, einiges gebracht, weil ich dann tatsächlich, ich glaube, im B-Jugendalter einen heftigen Sturz hatte. Der Helm war auch etwas kürzer, mein Gesicht Sieht auch auf einem Mannschaftsfoto entsprechend aus, komplett voller Schorf. Also er hat seine gute Dienste
0: erwiesen, auch wenn man als pubertierender Jugendlicher sehr ungern damit durch die Gegend gefahren ist. Ja, nun kann man sich ja denken, wenn du, wenn du im ersten FC Union gespielt hast, dass ja, du den Sport, Fußball ja, auch vom, 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 vom Spielen her verstanden hast. Also dass auch viel Talent bei dir war. Kannst du dich noch erinnern, wie das alles angefangen hat, wann es angefangen hat? Das ist so früh, dass ich ganz detaillierte Erinnerungen
1: eigentlich nicht habe. Ich weiß, dass ich als kleiner Stöpke noch äh, bevor ich sechs Jahre war, natürlich häufig am Fußballplatz war, weil mein Vater Fußball gespielt hat, äh, mich logischerweise mitgenommen hat. Als Familie hat man angefeuert, war mit im Stadion und äh, danach ging es dann immer äh, zum Kicken. Wenn das Spiel vorbei war und die Mannschaft noch gegessen hat, haben so die, die Kinder der Spieler eben untereinander auf den Platz gekickt und das war bei Union ich meine auch äh, auf dem Nebenplatz vom Stadion. Und irgendwann mit sechs oder fünf, fünf, sechs Jahre war es, äh, hat Union dann so den jüngsten Jahrgang gehabt, wo es losging. Die Unioner werden ihn noch kennen. Er hat Paulik jahrelang Trainer gewesen und das war mein erster Trainer. Heute würde man sagen im Mini-Alter. Und äh,
0: da ging es los auf dem Schotter an der Himmerlingstraße. Bambinis heißt es, glaube ich, heute. Ja, ne? Bambini sogar, ja. <lacht> Herr Paulik, ich habe ihn selber nie gehabt. Wie gesagt, du warst ja auch, werden wir auch gleich noch drauf kommen, auch viel länger beim ersten FC Union tätig, als, als ich überhaupt. Aber Herr Paulik habe ich immer noch in Erinnerung, wenn man dann immer im Winter hat man dann immer in der schönen Halle da trainiert, in dieser Doppelhalle, Hermanninkstraße. Und wenn du dann immer nachher das reingekommen bist, hat der Paulik schon die ganz klein trainiert und diese Stimme Halte durch die Hallen. Ich weiß nicht, ob du dich daran auch noch so erinnern kannst? Definitiv. Es
1: gibt zwei Stimmen. Herr Paulik kann ich mich gut erinnern und Mario Renner. Ja. Ähm, mit einem sehr lauten Organ und das waren so Trainer, an die man, mit dem man am längsten zu tun hatte und äh, Paulik war ja noch äh, jahrelang tätig, da war ich glaube ich schon raus aus dem, aus dem Nachwuchsfußball, da war er immer noch tätig in diesem Bereich und
0: äh, ja eine Ikone bei Union. Und du hast dann angefangen da zu spielen, ähm, also wie gesagt, im, im, im Kleinen Feldalter. das ist dann so E-Jugend, wahrscheinlich F-Jugend ne? und ich glaube, wir haben uns kennengelernt, äh, ich bin glaube ich hingegangen zum zweiten C-Jugendjahr und wir haben ja gerade im, im Vorgeplänkel sozusagen äh, mal rausgefunden, du bist ja auch 79er-Jahrgang wie ich, genau. aber du bist, wann bist du genau geboren, weißt du das noch? Im September. September, klar weißt du das noch, ist ja völlig ja, ja Quatsch. Ja, ja, das, und ja. <lacht> und äh, also auch im 79er-Jahrgang, so wie ich, aber allerdings äh, war es bei mir im Januar. Und heute wäre es so, wie wären heute wären wir ein Jahrgang genau. und würden zusammen in einer Mannschaft spielen. Damals war es aber so, dass äh, in der Mitte des Jahres gecuttet wurde und äh, da wurde gesagt, alles, was jetzt vor Juni oder so geboren ist, geht äh, nach links und äh, alles, was nach, nach rechts. Und äh, du warst aber damals, äh, wie ich mich immer daran erinnere, noch schon körperlich einer der Spieler, die schon ein bisschen weiter waren als andere, deswegen hast du äh, auch, sag mal, ab C-Jugend, stetig dann auch schon immer eine Jugend höher gespielt, richtig? Genau, das war so. Also ich
1: habe als jüngerer Spieler immer schon in der ersten Mannschaft äh, gespielt, erst des jeweiligen Jahrgangs.
0: Und äh, so, so sind wir dann aufeinander getroffen. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr... Äh welche Position du immer gespielt hast. Ich, ich habe dich irgendwie manchmal als letzten Mann in Erinnerung, aber auch oder auch im Mittelfeld, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Weißt du das noch, was so deine Stärken waren und, und welche Positionen damals so? Wahrscheinlich hatte ich keine Stärken,
1: <lacht> <lacht> außer viel Willen und gute Basisfähigkeiten. Also ich habe bis zur, zur B-Jugend vorrangig am, am Flügel gespielt, bin dann immer weiter nach hinten gerückt, sodass ich dann eben Innenverteidiger, Libero, ja, also eher die defensiven Positionen und Richtung Übergang in den Männerbereich kam dann langsam so die Viererkette, wo ich dann eben auch eher an die Rechtsverteidiger-
0: oder Innenverteidigerposition gespielt habe. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass du definitiv immer körperlich einer der Spieler warst, die schon weiter waren. Also ich war äh, ja, ein ganz schönes Hemde damals, äh, äh, hat sich später auch nochmal geändert. Ähm, können wir ja vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, wenn, man vielleicht, äh, wenn wir vielleicht noch das Thema Entwicklung bei Spielern haben. Ich erinnere mich auch an, an wunderschöne zwei Trainingslager. Das erste war, es muss so 94 gewesen sein, Olli, denke ich. Da waren wir mit der Mannschaft in Lorette Mar. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: An Lorette Mar kann ich mich erinnern, ja. Eine Abschlussfahrt, danach bin ich, glaube
0: ich, suspendiert worden. Weil Vorfall Und das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, Olli. Also in meiner Verklärtheit war sie so, wir haben nachts auf dem Balkon gesessen, und haben laut Lieder gesungen das ist und, möglich, ja. und äh, ich glaube äh, ich überlege gerade wer noch dabei war Sebastian Wolf war, glaube ich auch noch mit bei äh. und wir haben nachts in Lorette Mar in den engen Gassen äh, Eis gekühlt der Bommelunda, Bommelunda Eis gekühlt <lacht> haben wir richtig laut gesungen und am nächsten Morgen glaube ich gab es einen Anpfiff vom Trainer von Gunnar Heydrich äh, was hier los war die Hoteldirektoren äh, haben sich beschwert hier wurde nachts geschrien und so und so ist es meine Erinnerung keiner hat was gesagt und du hast alles auf dich genommen. Das hast okay, ich war's. Oh, okay. Und ich glaube, daraufhin hast du dann irgendwie eine Strafe bekommen oder irgendwas war. Oh, okay. Zumindest in diesem Trainingslager. Ja. Ich weiß nicht, ob es am Ende dann zu dieser Suspendierung führte, aber ich weiß, dass du gesagt hast, ich war's. Und äh, ich mir so im Nachhinein gedacht habe, okay, aber die glauben noch nicht, dass Olli Heiner alleine auf dem Balkon steht, weil er Langeweile hat und da Musik äh, oder Lieder
1: singt. Okay, also so habe ich es nicht in Erinnerung, also hm. eher, eher
0: gar nicht, wie es dazu kam. Ich, ich fand mich nur ungerecht behandelt. Das <lacht> <lacht> es war ungerecht, Olli. Also sie hätten uns genauso rankriegen können. Also es war auf jeden Fall äh, ein ganz tolles, also war, ich glaube, es war ja so eine, hast du das Recht, es war so eine Mischung aus Trainingslager und Abschlussfahrt. Ähm, kann sich noch erinnern, äh, als wir damals in Barcelona waren mhm. und an, am, am Stadion und so. Ja. Das war auch also für mich auch so eine Erinnerung. Das war das allererste Stadion außerhalb äh, Deutschlands, was ich so richtig gesehen habe. Ähm, das Camp Nou. Und als wir da oben standen und dann sind wir durch die Katakomben gegangen und wir haben die ganzen Pokale gesehen und äh, ich habe hier noch da oben siehst du es noch. Diese diese Karten sind original ah, ja. noch von damals. Ach, cool. Von der 93er Mannschaft mit äh, ja, Romarius, Deutschkopf, das Stadion damals, die habe ich mir damals da geholt, diese, ja. diese Autogrammkarten. Da war Kero, der Kapitän. Ähm, fand ich, also ich fand, fand das alles ganz schön. Ich weiß nicht, wie wir da ganz oben gestanden haben und dieses Feld unten einfach so mini klein war. Und ja, und das Stadion so unfassbar steil. Also man kippt ja, genau. so, vorne
1: runter und ist auf der Wiese. Also es Richtig.
0: war beeindruckend, wie groß dieses Stadion ist und wie eng trotzdem. Wahnsinn. Und es, ich glaube, es war auch so die Anfangszeit, dass wir auch so mal abends dann in die Disco gegangen sind und mal irgendwie so auch so die anderen... Äh, ja, Süßigkeiten des Lebens mal kennenlernen durften, wie es halt immer so anfängt, wenn man dann so, weiß ich, im, im pubertierenden Alter ist. Das ist so. Ich, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du wahnsinnig aktiver in der Disco. Also, so krass jetzt auch noch nicht, aber ja. Also sagen wir mal so, das hat mich auf jeden Fall ganz schön, ganz schön angefixt, damals äh, Loretta Marr. Und äh, was man damals nicht wusste, im Nachhinein, das äh, ist mir jetzt dann mal bewusst geworden, das ist ja auch so ein absoluter Partyort da in Spanien, bis heute so, ne? Ja. Loretta Marr, junge Leute, Abitur, Loretta Marr. Ich habe es in guter Erinnerung. Ich weiß noch, wie wahnsinnig warm es war, als wir
1: angereist sind und äh, noch nicht in das Hotel gekommen sind. Aber es war eine ne tolle
0: Fahrt, die, glaube ich, uns als Mannschaft auch super zusammengeschweißt hat. Ja. Aber 48 Stunden waren es, glaube ich. Ja, äh, Bus durch Frankreich. Äh, Bus und da habe ich jahrelang den Leuten mal erzählt, äh, weil wir haben, glaube ich, eine Pinkelpause gemacht oder zwei in Frankreich. Und da habe ich den Leuten mal erzählt, wenn, wo warst du denn schon überall? Naja, Spanien, in Frankreich war ich auch schon. Frankreich habe ich auch schon gesehen. Also... Ja. Das war auf jeden Fall eine wunderschöne, eine wunderschöne Erinnerung. Und dann weiß ich noch, dann waren wir glaube ich ein Jahr später oder so, oder zwei, waren wir in Polen. Ja. In Trinissa, hast du da auch noch Erinnerung dran? Ich, ich habe immer versucht rauszubekommen, wie der Ort heißt, in dem wir waren, weil es war ja so ein bisschen in der dörflichen Gegend. Mhm. Aber, ich erinnere mich, wir haben dann ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Wiesla Krakau, bin ich der Meinung. Das war Wisla Krakau und wir haben dort glaube ich unentschieden gespielt ähm, im letzten Moment. Und Daniel Klug der hat dann irgendwie einen, der, einen überragenden Fußballer, wirst du mir vielleicht auch bestätigen, du kennst ihn ja auch noch von früher, leider dann einen schweren Unfall gehabt, vom Gerüst gestürzt und ja. ähm, dann war die Fußballkarriere vorbei. Einer, wo ich immer gedacht habe, der hätte es über die zweite definitiv mal die erste auch bei Union schaffen können ja. und der hatte irgendwie kurz vor Schluss noch irgendwie einen also er war der Meinung, er hat den Fehler gemacht und dann haben wir unentschieden gespielt und dann saß ja in der Kabine da und völlig bedröppelt und oh, ich bin so schlecht und äh, ich war Mensch, ey, du hast ja ein super Spiel gemacht, jetzt hast du, ist hier vielleicht mal ein Ball versprungen und so, aber so diesen Ehrgeiz äh, bei ihm hat man damals schon gesehen, ähm, aber kannst du dich noch erinnern, war das, äh, war das Krakau, hast du das auch noch so vor Augen oder ist da die Erinnerung völlig verschwommen bei dir? Die ist völlig verschwommen,
1: also ich habe zwei polnische Trainingslager, meine ich in Erinnerung, eins war im Winter, wo wir ewig auf den Skibus gewartet haben und hm. dann auch zu Fuß äh, sogar zurücklaufen mussten, weil er nicht kam mit den Skiern äh, über der Schulter. Und das andere war im Sommer. Ich glaub, also was ich in Erinnerung habe, äh, ist, dass wir irgendwie ewig versucht haben, an Getränke zu kommen, weil, weil es so ab vom Schuss war, dass wir, glaube ich, gefühlt einer Stunde <lacht> irgendwo hinlaufen mussten. Äh, das habe ich noch so im Kopf. Und ein Spiel... Ja, weniger, außer dass es ziemlich zur Sache ging. Mhm. Da, da bin ich noch der Meinung, dass ich da was im Kopf habe, weil das so das erste Mal war, dass ich Erfahrungen mit
0: ausländischer Spielweise gemacht habe und, und es mörderisch gekracht haben muss. Also bei diesem bei diesen Wintertrainster, was du erzählst, da war ich nicht bei. Also ja. das kann ich nicht. Aber ich weiß, wir waren im Sommer da und da haben wir gegen, diese, gegen die ansässige Dorfmannschaft dort gespielt, gegen die polnische. Und einmal haben wir das erste Spiel haben wir gemacht gegen welche, die waren einen jahrgang älter als wir. Und da haben wir richtig auf dem Sack, ich glaube, wir haben 5-0 verloren oder so. und da, da kann ich mich erinnern, was du gerade erzählst, diese körperliche Gangart, die haben uns da dermaßen Volley genommen, also ich glaube, wir haben uns alle angeguckt, was ist denn hier los und dann haben wir aber, glaube ich, noch ein Spiel gemacht gegen die Gleichaltrigen und da haben wir dann gewonnen und wie gesagt, dann ist mir noch dieses Spiel da in diesem Mini-Stadion in, in, in Krakau in Erinnerung und, und auch ein einstellendes Erlebnis in diesem Trainingslager war für mich, und daran wirst du dich bestimmt auch noch erinnern, als wir in Auschwitz waren und uns das ja. Konzentrationslager angeguckt haben. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich heute immer noch, ähm, als wir dort, ich erinnere mich, wir waren zuerst in so, einem, in so einer Art Kinosaal, wo man dann so eine, so eine Leinwand hatte und dann hat man diese, ja, diese ganzen Bilder gesehen von den halbverhungerten Menschen und, und wie die angekarrt wurden in den Zügen und neben uns saßen die polnischen Schulklassen und haben Tränen in den Augen gehabt und, und wir saßen da mit 14 Jahren, wir Deutschen, also ich weiß nicht, wie es für dich war, ob du dich daran noch erinnerst, aber ich war völlig überfordert und wusste gerade gar nicht, was hier los war. warum. Also ich habe damals noch nicht so richtig verstanden, warum weinen die jetzt? Warum geht es geht's denen so nah? Heute weiß man es. Ähm also ich glaube auch, dass wir sehr unvorbereitet waren. Es ist definitiv
1: im Kopf eingebrannt gewesen. Ich fühlte mich jetzt Jahre danach eigentlich viel zu jung damals, um das aufzunehmen. Und das hat mich bis 2000 18, 19 war es, glaube ich, da waren wir im Krakau bei der U21-Europameisterschaft mit der Fußballlehrerausbildung. Und da war es mit meinem Wunsch, dass wir nach Auschwitz fahren, hm. weil ich immer noch im Kopf hatte, ich würde das gerne noch mal sehen, mit einer, mit einer größeren Reife als zu dem Zeitpunkt, als ich damals da war. Ich wusste gar nicht, dass das in diesem Trainingslager war. Jetzt du ah, ja. bringe ich es mit Union in Verbindung. Hm. Um, aber ja, das, das
0: ist definitiv ein Erlebnis, was im Kopf geblieben ist. Und für mich war ja dann 1996 Schluss. Ja, ich wurde hochzitiert und, <lacht> <lacht> und mir wurde gesagt, dass, dass es hier eben jetzt nicht mehr reicht, was im Nachhinein auch alles völlig in Ordnung ist. Ähm, du bist dann, hast du mir erzählt, glaube ich im selben Jahr, äh, ein Jahr ins Ausland gegangen. Wo, wo genau hin? Genau, ich bin nach Cincinnati, Ohio gegangen, habe dort ein Highschool- und Fußballjahr gemacht. Und äh,
1: ja, eine tolle Erfahrung, weil, weil ich den amerikanischen Fußball, den man ja hier doch eher, sage ich mal, differenziert wahrnimmt, ganz anders kennengelernt habe, mit, mit tollen Erfahrungen, also mit, mit der Mannschaft, wo ich dort gespielt habe, den Dallas Cup gespielt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ein unheimlich großes Fußballturnier, okay. weltweit mhm. eigentlich organisiert und das Finale findet in Dallas statt, das ist jetzt nicht die kleinste Stadt, aber ganz Dallas ist in diesem Dallas Cup Fieber ja, und, und da spielst du dann, wenn du in der Superliga spielst, den Dallas Cup spielst mit AC Mailand, Manchester United und so weiter okay. und zusammen, also ein unfassbar großes Turnier, habe ich noch nie
0: erlebt und ein Riesenerlebnis Hast du da vielleicht im Nachgang mal irgendwelche Programme für, durchstöbert, um zu sehen, gegen wen du vielleicht gespielt hast? Ah, leider nicht. Ich leider bin in solchen Dingen, was aufheben ja. geht, total
1: schlecht, weil das staubt ein, liegt rum, macht, macht den Keller voll. Ah, okay. Man müsste das eigentlich
0: machen, aber ich bin alles, was so Statistiken, Archiv Archivierung angeht, bin total schlecht. Und dann bist du irgendwann wiedergekommen, also ein Jahr später denn? Ne? Genau. Und dann ging es bei Union noch weiter? Dann ging es weiter. Ich war dann in meinem letzten A-Jugendjahr und
1: äh, bin dann im... Oktober oder November, glaube ich, erstmalig in die erste Mannschaft hochgezogen worden und habe dort sporadisch mittrainiert und ab Januar war ich dann fester Bestandteil des Trainingskaders der ersten Mannschaft, habe dann aber A-Jugend gespielt, habe bei der ersten Mannschaft auf der Bank gesessen, also das typische Brot, was ein Talent genießt, wenn das so im Übergangsbereich ist. Und äh, wer war damals Trainer von der ersten Männermannschaft? Als ich hochgezogen war, äh, war das Frank Vogel, mhm. das war so Ziemlich eine Woche, nachdem mein Vater zurückgetreten ist, hat er mich hochgezogen und äh, dann ist er ja auch weggegangen in der Winterpause und äh, dann wurde zum Januar
0: Trainer Ingo weniger und der hat mich komplett hochgezogen. Da können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz jetzt auch äh, einhaken. Dein, dein Papa ist jemand, den man in Berlin hier kennt, der mit dem Berliner Fußball generell äh, auch verwurzelt ist. Und Carsten Heine war, wurde auch schon ein paar Mal in meinem Podcast hier erwähnt. Äh, dein Papa halt. Ähm, der ja auch bei Hertha BSC jahrelang gearbeitet hat und auch interimsweise, ich erinnere mich auch mal an irgendeine Phase in den 90ern, da hat er dann intrimsweise übernommen und hat auch, glaube ich, in drei Spielen drei Siege oder zumindest in Bochum hat er mal gewonnen, das weiß ich noch und äh, wie, wie war das für dich so, der, jetzt steht Papa da an der, an der Außenlinie von einer Bundesliga Bundesligamannschaft? Das war
1: eigentlich immer weit weg, mhm. weil man hat ihn zu Hause erlebt, ansonsten hat man es halt im Fernsehen gesehen, oh, was ich erinnere mich an eine Situation, die, wo man das mal richtig gespürt hat, ist als dann auf einmal Presse vor dem, vor dem Privathaus stand und auch sehr hartnäckig blieb. Das ging, glaube ich, darum, ob er dann Cheftrainer bleibt. Und, aber da ist sehr viel, er war öfter Interimstrainer, dann war er eine Zeit lang in der zweiten Liga auch Cheftrainer.
0: Also ja, eine Zeit, die man aber auch familiär eigentlich komplett trennen muss. Hm. Und wie ging es bei dir mit der ersten weiter? Hast du da denn... Äh Chancen gesehen? Hast du dich da versucht reinzubeißen?
1: Um, ja, und dann irgendwo weniger war ich ja dann häufiger im Kader, habe auf der Bank gesessen. Die eine oder ich erinnere mich an eine Fahrt nach, nach Chemie Leipzig, wo ich dann 45 Minuten mit Schneebällen beworfen wurde. <lacht> <lacht> vom vom äh, Fanblock. Und äh, ja, in der Vorbereitung dann auf die Saison, das müsste ja dann 98, 99 gewesen sein, genau, da habe ich dann gemerkt, dass ich halt wenig Chancen habe zu spielen und dann hat mich Union zwei Jahre lang ausgeliehen in die vierte Liga ein Jahr zum SV Tasmania, wo Jochen sieger Trainer war. Das war dann mein erstes offizielles Männerjahr. Jochen sieger der, der Trainer der Hertha Bubis? Genau. genau. Und das zweite Jahr ging es dann zum Köpenicker SC und äh, auch Oberliga, also vierte Liga damals. Und das waren so meine ersten beiden
0: offiziellen Männerjahre, die ich dann eben dort verbracht habe. Und dann hast du noch, äh, ich habe irgendwie bei dir, wie gesagt, den, äh, den -See hast du der ja gerade genannt, auch zum Schluss deiner äh, aktiven Karriere noch Fortuna Biestorf auf dem, auf dem Zettel. Genau. Das äh, ja Eigentlich wollte ich aufhören mit Fußball. Dann hat er Sven Orbanka angerufen und
1: hat gesagt, kannst nicht aufhören. Hm. Aber ich habe ihm gesagt, ich kann kaum trainieren, weil ich eben dann schon äh, als Trainer tätig war. Und dann hat er gesagt, komm, so oft es geht, aber du musst hier
0: noch spielen. Und ja, dann habe ich da, ich glaube, drei Jahre war es noch. Da gespielt habe. Wie, wie alt warst du, als du aufgehört hast, mit der aktiv war? 24. 24. Kannst du uns kurz Also erklären? 24, als ich nach Biesdorf gegangen bin. Hm? Ja, dann aufgehört im Biesdorf war, 27, 28. Bisher ja, sage ich mal für einen Fußballer, man sagt ja immer, die besten Jahre kommen zwischen 28 und 32. Was war bei dir der Grund, verletzungstechnisch?
1: Nein, der, der Grund war, dass ich das einfach schon 1999 meine erste Nachwuchsmannschaft übernommen habe im Köpenicker SC. Also man muss sagen, Gerd Martins und dann ein Jahr später Gunnar Heydrich waren die, die eigentlich dafür
0: gesorgt haben, dass ich Trainer geworden bin. Und eben nicht dein Papa, wie man vielleicht jetzt denken würde, ne? Definitiv.
1: Ja. Also ich, ich glaube, er hätte es eher gerne verhindern wollen.
0: <lacht> ja,
1: nicht, nicht weil er mir nicht gegönnt hätte, aber mhm. weil ihm immer wichtig war, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ich habe das aber immer als meinen Weg betrachtet. Und die beiden haben dann gewisse Potenziale in mir gesehen, haben mich zum Trainer gemacht und der Weg ging dann halt, ja, im Nachwuchs als Trainer dann schon so in die professionelle Ebene, dass es nicht mehr vereinbar war, Fußball zu spielen. Hm. Und ich dann vor der Entscheidung stand, stelle ich jetzt die Trainerlaufbahn noch zurück ja, oder sage ich, okay, im, im Fußball wird es halt mit viel Aufwand vielleicht für die vierte oder dritte Liga reichen, aber nicht so, dass man jetzt sagt, man, man kommt in den großen Fußball ran und da habe ich
0: dann gesagt, mache ich lieber Trainer, konzentriere mich aufs Studium. Und so ging der Weg dann als Trainer weiter. Und ähm, bei Köperniger SC angefangen, welche Jugend hast du dann damals da trainiert? Die DU. Die DU, also Kleinfeldbereich. Das war Kleinfeldbereich, genau. Und war für dich gleich klar, okay, ich will aber in den Großfeldbereich oder ähm, ne, das
1: war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Erstmal war es für mich beim Köpenickers C oder ging es darum, überhaupt mal Erfahrung mit diesem Bereich zu machen. Und da muss ich sagen, besten Dank an Bernd Martins, der mir als völlig unerfahrenen Trainer das Vertrauen geschenkt hat, mir wirklich in allen Belangen den Rücken freigehalten hat. Mich vollends unterstützt hat und ja, und dann war die, die Arbeit offensichtlich so wahrgenommen, dass Union in, in Person von Gunnar Heinrich dann ein Jahr später gesagt hat: Ich nehme dich mit ins Nachwuchsleistungszentrum auf, du spielst in der U23 und kannst gleichzeitig dann im C-Jugendbereich, ich glaube im
0: ersten Jahr, was an der Seite von Dagelböhr, ähm, dann weiter Erfahrung sammeln. Und da sind wir schon beim Stichwort, denn äh, in meinem Freundeskreis befinden sich äh also ich glaube, es sind jetzt momentan drei Spieler, die du in deinem ersten, in deiner ersten Trainerstattung beim ersten FC Union zusammen mit Dackel Böhr trainiert hast. Hey. Und ich werde dir jetzt drei Namen nennen. Und du kannst ganz ad hoc, wenn du sie noch kennst, ja. ganz ad hoc mal so Stärken und Schwächen sagen von Oha. den Spielern. Oha. Ja. Also ich dachte mir, darauf bereite ich dich mal jetzt nicht vor, aber ja. es ist eine witzige Geschichte eigentlich. Ähm, Spieler Nummer eins, nämlich mal, ich, ich, ich mache es mal so abhängig von, wie weit diejenigen gekommen sind. Spieler Nummer 1 ist Christian Schönwälder. Christian war
1: nicht fester Bestandteil der Mannschaft, meine ich. Er war als jungen Jahrgang, ich habe ja mit Dackel die U14 gemacht, mhm. und ich meine, er war schon im U15-Bereich. Als jungen Jahrgang hat er ab und zu Spiele bei uns gemacht. Und das, was ich mit ihm in Verbindung bringe, war er war ja recht groß mhm. schon in dem Altersbereich und, und wie ich fand, mit sehr strategischen Fähigkeiten mhm. ausgestattet. Ich habe ihn so in Erinnerung, dass er so beidseitig gut weggespielt hat als, als äh, zentraler Mittelfeldspieler und ja ist ja dann auch einen guten Weg gegangen. Er hat ja tatsächlich dann mit am höchsten gespielt. ich glaube vierte,
0: vierte. Naja Er hat genau vierte Liga und hat immer, einmal mit Neustrelitz an der dritten Liga gekratzt. Ja, also so ja. nah war er nie. Ein Aufstiegsspiel gegen Mainz, zweite Mannschaft, damals ja. verloren mit Neustrelitz. Äh, Folge 6 kann ich hier nochmal Werbung für machen. Äh, Christian war ja auch schon bei mir und, und hat da viel drüber erzählt und das war auch eine interessante Folge, weil Christian auch so viel erzählen konnte, wie, wie nah äh, Erfolg und Misserfolg auch im Jugendbereich äh, oder wenn der Sprung dann kommt, Profi ja, Profi nein, wie nah das beieinander liegen kann,
1: ja.
0: äh, weil er damals bei Tennis Borussia in der A-Jugend noch äh, Kapitän war, äh, glaube auf der Schaffens, äh, also auf der Höhe seiner Schaffenskraft äh, angekommen und sich dann äh, wirklich, das, ich, glaube den Knöchel gebrochen hat oder so okay. und äh, Stuttgart, Rostock, die standen alle schon an und wollten ihn, ihn wohl verpflichten und dann war es äh, eben leider äh, zumindest zu dem Zeitpunkt vorbei, aber er hat immer wieder Kämpferqualitäten gezeigt von seinem Vater auch, sehr, sehr äh, liebevoll unterstützt, mhm. wie er es auch erzählt hat und am Ende ist es dann, sag ich mal, äh, die Regionalliga geworden ähm, und für uns war es als Freunde auch mal ganz, ganz toll, ab und zu mal in den Stahl zu gehen und einen Freund von uns da spielen zu sehen und, und, und anzuführen. Der zweite Spieler, der hat eins mit dir den gemeinsam, denn der ist auch ins Ausland gegangen. Okay. Und er war auch in Dallas. Er war äh, an der, ähm, ich glaube, ich spreche es jetzt falsch aus, aber an der Tulsa University. Okay. okay. Ähm, und Kilian Pöschk ist der Name. Ja, Kilian Pöschk, stimmt. Ja, das habe ich in
1: Erinnerung, dass er im Ausland war. Ich hatte ihn irgendwann mal noch mal getroffen, im Nachhinein. Oh, Kilian. Kilian war vielseitig. Ich meine, wir hätten ihn hinten eingesetzt, als Innenverteidiger, aber durchaus auch mal als Stürmer mit einer guten Dynamik ausgestattet. Eher ein ruhiger Typ, wie ich fand, zumindest so im Kontext der Mannschaft, was in der Kabine oh. ist, möchte man als Trainer ja nicht immer wissen. Und ja, ein, ein, ein
0: sehr smarter Spieler, wie ich fand. Also vom Charakter her, also war schon sehr erwachsen auch in dem Bereich. Also also Kian, ähm, dem durfte ich später nochmal zusammenspielen in der Landesliga bei Grünau. Da hat sie ihn dann irgendwann mal hingespielt, <lacht> sozusagen ähm, ein, auch ein super Fußballer, äh, Tolle Veranlagung hat er auch bei Tasmania dann mit Christian gespielt da haben sie dann glaube ich auch in Berlin den Pokal gewonnen in dem Jahrgang und ähm, äh, ich weiß gar nicht warum es bei Kian nicht zu mehr gereicht hat er war dann ähm, wie gesagt in Amerika drüben und da hat er mir mal Videos gezeigt da war er mal bei mir zu Hause damals noch in Grünau und hat mir Videospiel, äh, Videospiele sage ich schon, hat mir äh, ein Video gezeigt ähm, diese oder diese College-Spiele in, 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 in Amerika, wie du auch gesagt hast, das ist ja halt da ein Riesending. Yes. Und da hat er mir so Aufnahmen gezeigt, hier, guck mal, haben wir gespielt und so. Und dann hier Kilian Pösch, die Nummer 15 oder 16 und dann wurde er eingewechselt und dann hat er da gespielt. Und dann, also es wurde, war richtig wie so, ein Live, wie so eine Live-Übertragung, das war ganz, ganz spannend. Und heute noch, wie auch Christian, Teil meines Freundeskreises und... Der Grund, warum ich dich eigentlich nach den drei Spielern frage, ist der dritte Spieler, den, mit dem ich heute noch äh, gewatzappt habe, <lacht> dass ich dich heute hier zu sitzen habe und ich wusste, dass er mir mal erzählt hat, ähm, dass du der Trainer warst von ihm, mhm, mhm. weil ich sage, Mensch, mit Olli, den kenne ich doch von früher und so und also ich würde sagen, er erinnert mich immer an der Spielweise und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich weiß, er ist Riesenfan dieses Spielers, er hat mich immer äh, auch ein bisschen an Paul Scholes erinnert, Okay. rote Haare, Thomas Frank. Ja. <lacht> der Papa mit, mit der Abseitsfalle.
1: Richtig, richtig, Olli. Ja, oh, Thomas war ein unfassbar willensstarker Spieler. Mhm. Also leider nicht mit einer guten Größe ausgestattet für, für die Position, äh, die, er, die er bekleiden konnte. Ich glaube, er hat einen Mordschuss gehabt, wenn ich es richtig erinnere. Also
0: heute noch, wenn wir in der Halle sind, also ich liebe seine Schusstechnik. Äh, also ja. deswegen hat auch Paul Scholes, der Vergleich, äh, der hinkt da auch nicht. Also.
1: Ja Und ein sehr positiver, aber auch, auch ehrgeiziger Charakter. Oh, und glaube so vom Gefühl her wenn ich es richtig im Kopf habe äh, unfassbar wichtig für die Mannschaft also so auch so einer der in der Mannschaft sehr viel geregelt
0: hat also ja habe ich auch noch in Erinnerung. das ist Jahrgang 87 oder ich glaube das sind 87er Jahrgang ja oder ja. 86 ich will jetzt nicht weiter sagen wir, äh, die Jungs werden mich festnageln ähm, ja, aber wir wir sind Irgendwann bin ich mal in so einen Freundeskreis halt reingewachsen und da waren die Jungs alle drin. Das ist jetzt auch schon wieder 10, 12, 13 Jahre her. Haben schöne Fahrten auch erlebt mit den Jungs. Das war also das ist eine super, super äh, Kombo. Und äh, da sind auch noch zwei, drei andere drin, die auch im, im Sportbereich, also im, auf der Sportschule gespielt haben. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, Oliver Kulik, sagte der noch was?
1: Oliver Kulik? Nee. Oliver ja. Kunkel gab es?
0: Mhm. Aber Olli, der war dann auch immer beim BFC, glaube ich, und dann bei Hertha nochmal in der Jugend. Und okay. äh, der andere, der Avid, der hat... Ähm bei Oli äh, Netz in, in einer okay. an der Sportschule, in, in, in der, in der gespielt, aber ist mal witzig, und dann hat mir Thomas einfach mal sagt, ja Oli Heine, den kenne ich doch, das war, war doch mein Trainer ja, an der c ja. Und da habe ich ihm das heute noch geschrieben, und dann sagt er, ey hier mit Dackelböhr und so, und dann ich gesagt, okay, ich frage ihn mhm. mal, ich un, äh, äh, werde ich ja. ihm die, die Fragen mal einfach, mal einfach stellen. Ja, schöne Grüße und, ja? und, und äh, an, die, an die Spieler,
1: und der Jahrgang hat er ja dann, wenn es der 87 aber ich meine, das müsste der 87er, ich habe 87, ja, ja. 88er, 87. Um, der hatte ja einen Spieler, der es dann tatsächlich auch äh, sehr weit gebracht hat mit mir an Hochscheid, der, der ja erste Liga gespielt hat. Die genau. Die noch zweite Liga.
0: Und äh, ja, Ich glaube, das war mal so ein Spieler, ich glaube, Hochscheid, war, äh, wo Christian sich so ärgert hat. Der hat gesagt, Mensch, ich war doch nicht schlechter als der. Ja, ja. Aber äh, auch da die Wege, du musst, wenn du am richtigen Tag das richtige Spiel machst, ich sag mal, die romantischste Geschichte, die mir in den letzten Wochen oder Monaten darunter kommt jetzt immer noch die Geschichte von Robin Gosens, mhm. der eigentlich ja schon in einer, der, bei Dortmund da und dachte, was will ich hier eigentlich so, ne? alle waren schneller, st größer, stärker und dann hat er in einer rhein Rheinhessen oder so gespielt und, äh, und dann ist einmal einer von Vitesse Arnhem oder irgendein Holländer mhm. da gewesen und dann hat er an dem Tag die Sterne vom Himmel gespielt und so kann es manchmal eben dann laufen. Das ne? ist das, ja. Ja. Und dann bist du ja zu... ja. Ich weiß nicht, ob man es dir jemals verziehen hat bei Union. <lacht> ähm, bist du ja irgendwann in dem Nachwuchsbereich bei Hertha BSC gelandet. Wie, wie, weißt du noch, wie das kam und äh, wer, wer da die Fäden gezogen hat? Ich, ich weiß, dass ich wahnsinnig viele Tränen in den Augen hatte, weil okay. man merkt ja jetzt auch, wie
1: wir sprechen oder wenn man andere trifft. Union hat natürlich meine gesamte Kindheit und Jugendzeit ausgemacht, hat unheimlich viel geprägt und äh, ich stand vor einer Frage, die, die man eigentlich nicht beantworten möchte, jedenfalls nicht, wenn man Fußballromantiker ist. Hm. Nämlich,
0: äh, da sitzt du genau im richtigen Podcast. <lacht> genau, genau, das
1: habe, ich, das habe ich mir schon gedacht. Um, aber ich, ich hatte eben die Verantwortlichen von Union informiert, dass mit dem Aufhören als Spieler einer U23 mir eine erhebliche Geldquelle wegbricht. Und wir reden jetzt nicht davon, wir reden wirklich von einem Studentengehalt. Hm. Und äh, wenn ich nur noch Trainer mache, dass das Geld einfach nicht reicht, um mein Studium zu finanzieren, ich weiß, dass man sich sehr bemüht hat, aber Union war zu dem Zeitpunkt halt auch in einer Situation, die, die finanziell nicht einfach war und ich musste irgendwo oder ich stand vor der Entscheidung, ich sag mal Pizza ausfahren oder, oder im Restaurant arbeiten, also normale Studentenjobs machen oder ich finde etwas im Fußball, wo ich mir mein Studium finanzieren kann. Und dann war es wieder Frank Vogel, ja, der Kreis hm. schließt sich, er hatte mich damals äh, hochgezogen zu einer ersten Mannschaft. Ins Training und er war dann auch derjenige, der mich zu Hertha geholt hat und gesagt hat: Hier, komm, komm zu uns, wir haben deine Arbeit beobachtet bei Union und äh, komm zu uns und dann kannst du hier arbeiten. Und in dem Moment ja, hatte sich die Frage geklärt: ja, Studentenjob oder eben weiter am Fußball. Und ich wollte unbedingt im Fußball bleiben und das war. Mit dem Studium in Berlin die einzige Möglichkeit. Wann, wann hast du das Studium gestartet? Und, ähm, zu welcher Zeit ich war das noch? Beim KSC noch? Ja. oder war das? Ja, ja Ich habe 1999 äh, mit äh, einem Jurastudium angefangen, was ich, ich meine, bis 2005 gemacht habe.
0: Stimmt, du wolltest damals immer schon recht haben. Ne? Kann ja, ich ja. mich daran erinnern? <lacht> das,
1: das ist bei <lacht> mir so äh, drin. Und habe 2005 das Studium dann abgebrochen. Da war ich dann schon bei Hertha und habe gesagt: Okay, jetzt muss ich was studieren, was ich auch zu Ende bringe. Und da kam nur ein
0: Lehramtsstudium Sport in Frage mhm. und das war ja dann auch so. Da kannst du dir übrigens hier die Hände reichen. Äh, Jule hat auch äh, Lehramt, Sport und Mathe. Ah, ja. Jetzt vor zwei, drei Wochen erst fertig geworden. Ah, toll, ja, Glückwunsch. Genau. Für Mathe hat es bei mir nicht gereicht, aber <lacht> es ist dann Geografie <lacht> geworden. Und bei, bei Harter äh, welche Jugendtipp bist du da eingestiegen? Ich habe
1: eigentlich dort überwiegend, im, also nur im B-Jugendbereich mhm. gearbeitet, überwiegend im u bereich mit, mit interessanten Kollegen. Äh, mit Thomas Krücken, der jetzt äh, Direktor Nachwuchs beim VfB Stuttgart ist, Okay. Äh, dann ein Jahr U16 um mit Uli Netz
0: und äh, dann nochmal zwei Jahre mit Andi Tom. in der U17. Um das habe ich ja irgendwie auch mal äh, beim Googlen dann auch wieder festgestellt. Äh, Andi Tom, das war mein erstes Fußballidol. Und äh, ich hatte David schon zu fest genagelt in der äh, vorletzten Folge, der mit ihm äh, als Physio, äh, du kennst David ja auch, mhm. ähm, der als Physio dort äh, auch mit Andi Tom und äh, da auch wohl auch so ein bisschen so eine kleine Freundschaft entstanden ist. Ähm, und da habe ich auch so, wenn ich, wenn ich den mal hier sitzen, äh, also wenn ich den mal in den Podcast bekommen würde, das wäre ein Riesending, Andi Tom war mein erstes Fußballidol. Ähm, ich glaube, viele Kinder haben damals von ihm geschwärmt, so also als Fußballer und im Nachhinein auch immer noch, gerade als Fußballromantiker, wie man es ja so sagt, einer wie Andi Tom. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen auch so in seiner Trainertätigkeit? Andi, die Zusammenarbeit mit Andy war jederzeit top.
1: Ein, ein absolut hervorragender Mensch. Geradeaus, herzlich, immer auch mit dem Gefühl für zwischenmenschliche Dinge. Also ich, ich glaube, wir haben uns top ergänzt. Ich so als dieser, dieser ja, penible, sage ich mal, mhm. der, der sehr akkurat die Dinge abgearbeitet hat. Er, der immer wieder auch mich gebremst hat, also wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, äh, eben auch mal loszulassen, mal Mensch sein äh, zu dürfen. Und äh, ja, das war ja auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit, muss man ja auch sagen. Wir haben, Im ersten Jahr sind wir knapp Zweiter geworden, hinter dem VfL Wolfsburg meine ich. Im zweiten Jahr war dann der, der deutsche Meistertitel äh, mit dabei. War das gegen Stuttgart im Finale? Das, das war... Davon hat Sacke nämlich erzählt. Genau, das war gegen mhm. Stuttgart. Ich, ich konnte leider die entscheidenden Spiele nicht dabei, waren, äh, dabei sein, weil ich gesundheitlich halt äh, damals raus war. Mhm. Aber es, es war eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Überhaupt, wenn ich jetzt sage, ich bin mit einem weinenden Auge zu Hertha gegangen, denn, dann ist das so mit Blick auf Union, weil mhm. das eben mein Jugendverein ist. Ja, und, und so ein Verein streicht man ja auch nicht aus dem Herzen. Äh, trotzdem ist auch die Zeit bei Hertha un unglaublich erlebnisreich gewesen und, und auch eine tolle Zeit gewesen, also es ist auch ein, ein Verein der mir ans Herz gewachsen ist äh, ich bin noch in der Generation groß geworden da hat man Hertha und Union gesungen mhm. äh, auch das ist ja Fußballromantik auch ja. wenn das heute undenkbar ist und äh, ja und, und Sacke war dabei und äh, auch sagen ein Gott von Physio. also ich glaub, ja. Wenig Physis im Braunschweig hatten wir noch mal einen, der, der unfassbar gut war, aber also wie, wie er die Spieler behandelt hat, wie er die Spieler fit gekriegt hat, was er für Ansätze hat, wie er das erklären konnte, mhm. das, das war
0: wahnsinnig beeindruckend und da war er ein Schlüssel äh, für, für diese erfolgreiche Zeit. Gibt es so besondere Perlen, sage ich mal, oder Diamanten, die du wo du gesagt hast, da habe ich einen Teil mitgeschliffen und äh, die man heute kennt, gerade in, in der Zeit des bei Hertha BSC, ja, die gibt es, die kann ich jetzt aber nicht vorwegnehmen, weil die sind natürlich nachher noch...
1: noch ähm, ah, okay. Olli hat sich ja, nämlich ja, gewissenhaft
0: ja, ja. aufs Karriereraten aber vorbereitet.
1: Ich, ich kann ja mal die nehmen, die, die ich nicht habe. Also sicherlich ein sehr, sehr interessanter Spieler war Luis Samson, mhm. der in Braunschweig Erste Liga, in, in, in Aue Zweite Liga gespielt hat. Ein ganz toller Fußballer, den wir damals von TB geholt haben. Wir haben Christopher Lenz, der jetzt bei Frankfurt spielt. Aber wir hatten auch viele tolle Rohdiamanten die es leider nicht geschafft hm. haben, weil dann Verletzungen dazwischen kamen, sei es ein Scherwin-Reutscher-Bali-Fadi, die sich auskennen, wissen, er hat glaube ich noch in Aachen zweite Liga gespielt. aber Der Name sagt mir auf jeden Fall was. ja. Lennart, äh, ach, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Riesentalent damals gewesen. Lennart Hartmann?
0: Ja, Lennart Hartmann, Im Futsal, glaube ich. Eindruck hast du ein Lexikon hier neben dir ja, zu sitzen, ich Uli. bin
1: total <lacht> und ich bin so schlecht mit Namen, aber Lennart war ein begnadeter Fußballer. Hm. Ja, der dann auch leider immer wieder, ich glaube, er auch Jura studiert, wenn ich es richtig
0: Das weiß ich nicht, also so weit geht meine Expertise dann nicht. Ich ruhig,
1: dass ich was finde, was du dann nicht weißt. <lacht> ja, aber äh, unfassbar guter Fußballer mhm. gewesen. Und äh, auch überraschender äh, Fußballer mit Jan Löhmannsröhm, sagt er vielleicht, was hat in Rostock jetzt dann auch gespielt, okay. das ist jetzt, glaube ich, gewechselt. Äh, ein Spieler, den man bei Hertha gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber über Willenskraft über einen Typ äh, es dann auch in dem bezahlten Fußball geschafft hat. Also
0: schon spannende Jungs dabei gewesen. Und, Und dann... Die Einige kommen ja noch. Ja, genau. Und dann ging es von Hertha äh, ja, zu einer Aufgabe, als ich das gesehen habe, ich habe ja den Weg äh, immer weiter verfolgt, wir müssen ja mal dazu sagen... Und ich finde, das ist wieder so schön und das zeigt wieder den Fußball und die soziale Kraft und generell eigentlich so diese Power vom Fußball. Wir haben uns ja eigentlich, bevor du jetzt hier durch die Tür gekommen bist, haben wir uns ja eigentlich 25 Jahre fast nicht gesehen. Und es war wie am ersten Tag. Also es war, als wenn wir uns nie äh, aus den Augen verloren hätten. Aber durch auch äh, Social Network und so kann man ja auch immer heute die Leute auch ein bisschen verfolgen, ein bisschen stalken, wie man so schön sagt. Ähm, und natürlich habe ich auch äh, auch deinen Weg konnte man immer so ein bisschen verfolgen. Und, äh, und ich war, habe ich dir ja vorhin auch unter vier Augen dann noch so gesagt, ähm, ich war auch ein Stück weit stolz einfach, als ich gesehen habe, Mensch, der Olli, der leitet jetzt einfach das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig, äh, ein Verein, den man auch kennt. Erste, zweite, dritte Liga, so. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie, wie kam es denn dazu? Weil das ist ja nochmal ein Step, äh, also Hut ab. Ja, vielen Dank. Wie kam der Kontakt zustande? Ich bin
1: parallel in der Trainerausbildung des DFB aktiv gewesen, als, als Referent eben für bestimmte Schwerpunktgebiete. und Über den Weg gab es dann Kontakt nach Braunschweig, die damals in der zweiten Liga vor dem Aufstieg in die erste Liga standen und eben ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum brauchten. Und äh, ja, so kam der Kontakt. Es gab dann Gespräche mit Marc Arnold, Sören Oliver Vogt und dem damaligen Leiter Sven Gartung. Ja, man konnte sich ja, oder wir konnten uns auf eine Zusammenarbeit verständigen und äh, der Weg ging ja dann äh, in, in diese Richtung auch mit gutem Erfolg. Wir sind dann relativ schnell äh, von null. Von damals gab es ja noch die Zertifizierung, von null auf drei Sterne gegangen, sind mit vielen Mannschaften aufgestiegen und haben ja dann noch das Highlight geschafft, äh, mit, mit der a jugend den DFB-Pokal zu, äh, zu gewinnen. Mhm. Aber man muss auch sagen, am Ende war es dann auch nicht so erfolgreich. Da auch wieder mit zwei Mannschaften abgestiegen. Okay. Wo der Weg dann für mich ja auch endete. Aber auch eine spannende Zeit, eine schöne Zeit, aber komplett anders als davor, als bei Union und
0: bei Hertha. Was sind was, was, was du die Aufgaben, wenn man jetzt ein komplettes Nachwuchsleistungsland hat, hat man ja wahrscheinlich mehrere, kann man, also hat man mehrere Baustellen, auf die man da, auf denen man gleichzeitig tanzen muss, sozusagen, oder Hochzeiten, auf denen man tanzen muss, kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was da so. Es ist un
1: unglaublich vielfältig. Hm. Also man hat natürlich das, was man auch in den Medien mitbekommt, was man als Sportdirektor macht, bloß dass man für mehrere Mannschaften zuständig ist. Man muss die sportliche Konzeption machen. Man ist für die Personalplanung sowohl der Mitarbeiter als auch der Spieler verantwortlich für Personalführung, also auch Personalentwicklung. Man ist für die ganzen strategischen Themen. Wir mussten damals ein Gelände, was sehr marode ist, in irgendeiner Form zumindest erst einmal NLZ-tauglich machen. Das heißt, es gibt ja auch Vorgaben vom DFB, was muss ein NLZ haben. Da geht es wirklich um Platzgröße. Nicht nur, dass man Plätze hat, um Platzgröße und, und, und. Diesen Bereich, die ganze Lizenzierung, damit man das Leistungszentrum überhaupt hat. Dann die Zertifizierung, was letztendlich die, die, das Qualitätsmanagement ist. Man ist für Medien, für Sponsoren, für politische Ebenen Ansprechpartner. Also Es ist unglaublich vielfältig und für einen Verein wie Braunschweig muss man unter Strich sagen zu vielfältig. Mhm. Also eigentlich hätte man ein, zwei Assistenten mehr gebraucht, um die ganzen Themen dann auch abarbeiten zu können, weil man am Ende so gefangen in den Aufgaben, dass eigentlich die Kern- oder einige der Kernaufgaben wie im Personal, Führung äh, einfach zu kurz gekommen sind, weil man viel zu sehr administrative Themen hatte. Aber es war eine spannende Erfahrung, äh, eine, eine tolle Erfahrung und mhm. äh, ja, trotzdem war dann der Weg so, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder mehr auf dem Platz,
0: weil ich doch für diesen Trainerjob auch brenne und äh, so endete der Weg dann im Braunschweig. Und bevor wir zu dem Verein kommen, <lacht> dem geilen Verein, wo du, wo du aktuell tätig bist, ähm, ich mag diesen, diesen Club auch, aber will jetzt noch nichts vorweggreifen, kommen wir erstmal zu unserem ersten Spiel, ja. Ja, zur berühmten Pralinschachtel, zum Fußballer allerlei. Ich habe dir das kleine Gläschen eingestellt, Olli, du darfst da jetzt äh, insgesamt sechs Mal reingreifen und äh, liest einfach kurz laut den Begriff vor, der draufsteht, und dann kannst du ad hoc vielleicht kurz was dazu sagen, wenn dir dazu was einfällt. Da schauen wir mal.
1: Mhm. Das ist wie Pokalauslosung. Ja, genau. <lacht> Mario Götze. Ah, okay. Begnadeter Fußballer. Ähm, ich glaube, so ein bisschen gefangen in den aktuellen Strömungen, die wir im Fußball erleben, Baumier oder Steffen hat ja letztens auch im Kicker, glaube ich war es, im Interview mal ganz treffend beschrieben hat, dass, dass die Fußball- oder die im Fußball-Tätigen nicht irgendwo freiwillig sind für irgendwelche Beleidigungen, für ähnliche Themen und ich glaube, dass, dass er da einen riesen Rucksack äh, ja, zu schleppen hatte, ähm, nicht nur aufgrund des Tores, sondern einfach, warum auch immer, ist er außer Korn gewesen, immer wieder massiv kritisiert zu werden, massiv beleidigt zu werden und also man muss sagen, Hut ab, man hatte das Gefühl, der zwischenzeitlich ist völlig am Boden, aber er hat sich jetzt freigeschwommen, ist glaube ich glücklich da, wo er ist, zumindest das, was man über die Medien mitbekommt, aber er ist für mich so dieser Inbegriff dessen, was
0: leider auch mittlerweile zum Fußball dazugehört, aber nicht dazugehören sollte. Das zeigt ja auch manchmal seine Geschichte, zeigt ja manchmal auch, wie, wie schnell die Leute vergessen. Ich meine, dieses Riesentor gemacht 2014, mal davon abgesehen, hat er ja davor auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen bei Borussia Dortmund, aber wie du schon sagst, es ist ja auch dieses Geschäft Bundesliga, natürlich, wenn es dann nach außen getragen wird, die Leute wissen, dass da, was da für Gelder fließen, was, wenn man ja ehrlich ist, auch in, in keiner Relation mehr steht zu so irgendwas. Aber trotzdem, wie du schon sagst, und auch Baumi, ja, ich als Köln-Fan, ich liebe Baumi, also... Mhm. Ähm, ich habe immer so gedacht, genau so ein Typ wie er ist genau der, der den FC auch wachküssen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir jetzt denken, wir spielen jetzt Europapokal jedes Jahr, sondern einfach so auch das ganze Umfeld, einfach mal zu sagen, ey Leute so, der auch irgendwie eine klare Meinung eben zu gewissen Themen hat. Und es, Stadien sind nun mal diese, diese Ventile für viele Leute einfach, die vielleicht mit irgendwas in ihrem Leben manchmal unzufrieden sind und dann eben denken, sie müssen Leute beleidigen dort auf dem, auf dem Spielfeld. Sicherlich geht man in den Stadion und ist emotional und Emotionalität gehört in ein Stadion, definitiv. Aber Beleidigungen bis zu einem gewissen Grad ist es noch in Ordnung. Ähm, du kannst natürlich auch äh, deinem Kind jetzt nicht die Ohren zuhalten und, und denken, du gehst mit ihm ins Stadion und die sind alles nur äh, super gebildete Leute. Äh, es ist halt äh, die bunte Mischung, das finde ich aber auch gut, Das macht es ja auch aus. Aber ähm, im, im Fall Mario Götze, wie du sagst, ähm, und machen wir uns mal nichts vor, letztendlich kannst du am Ende so viel Geld auf dem Konto haben, äh, was du nicht ausgeben kannst Leben lang, aber wenn du psychisch angegriffen bist, hast du von dem Geld nichts. Und, ähm du, du hast ja vorhin unsere
1: Disco-Zeit erwähnt. Mhm. Ja, ich habe eine, deshalb bin ich nicht wahnsinnig gerne immer gegangen, aber man hatte das Gefühl, wenn man schon nur falsch guckt, äh, gibt es mhm. schon eine auf die Nuss. Mhm. Ja, und, und das ist ja das, was man so alltäglich erlebt. So, und jetzt das, was, was dort im Fußball, oder das betrifft ja nicht nur Fußball, das betrifft Künstler, Schauspieler, was, was, was teilweise dafür Anfeindungen in den sozialen Netzwerken erfolgen, das ist ja um einiges mehr als bloß ein falscher Blick oder mal ein kurzes Ausrasten, wo man mal kurz emotional ausbricht. Sondern naja. es sind ja wirklich nachhaltig Beleidigungen und, und Anfeindungen. Und Das ist, glaube ich, das Problem. Und nicht das, wenn man im Gegentor fällt, da einer mal kurz einen Ausbruch naja. hat.
0: Ich denke auch, es sind am Ende auch nicht die Beleidigungen im Stadion, sondern eher, was du gerade sagst, genau diese, diese Beleidigungen in, in, in Social Networks. Äh, oder wenn man dann einen Account hat und so. Es gab mal Peter Stöger, ähm, auch ein sehr geschätzter Trainer äh, von mir, natürlich als FC-Fan, der hat zu Anfang in seiner Köln Zeit, hatte der einen Facebook-Account und hat aber gleich gesagt, ähm, wenn er merkt, das läuft hier alles aus dem Ruder, dann, dann hört er damit auch gleich wieder auf. Mhm. Das lief auch erstaunlich lange, in Anführungszeichen, gut. Aber irgendwann war der Punkt eben erreicht. Ähm, und das nicht mal, weil wir äh, irgendwie jetzt nicht erfolgreich waren oder so. Aber dann gibt, hast du immer wieder Leute, ich sage mal diese couch die zu Hause sitzen und denken, sie haben nichts im Leben zu melden, aber auf ihrer Tastatur sind sie dann die größten Poeten. so ja, und, und ich sage mal so, wenn natürlich vielleicht so junge Menschen wie Mario Götze dann auch äh, sagen, ah ich muss jetzt lesen, was da drin steht. Und das greift dich dann irgendwo doch an. Du denkst, ah ich kann das schon ab, aber ich glaube, wenn du dann ins Bett gehst und mal komplett Ruhe ist dann denkst du über solche Sätze, die da teilweise stehen, schon nach. Definitiv. Der zweite, äh, der, der Pokalgegner jetzt quasi äh, von Mario Götze. <lacht> Halbfinale. <lacht> Maracana Rio. Maracana, das ist Maracana in Rio. Ja, ja siehst
1: du. Da, da bin ich... Äh da bin ich als Trainer eher in taktischen Dingen gefangen. <lacht> ja, also äh, Stadien, ich glaube, das war das Finalstadion,
0: ne? das, das ist eigentlich das Stadion da schlechthin in Brasilien. Mehr, mehr muss man gar nicht dazu sagen.
1: Ne? Eigentlich das können wir es auch so stehen lassen. <lacht> Dann kannst du gleich einen
0: Dritten ziehen. So.
1: Wie viel muss ich? Sechs, ja? Sechs. Sehr gut. RB Leipzig. Oh. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Los. Interessantes Los, gerade wenn man bei Dynamo Dresden arbeitet. Ähm... Ich habe ich hab so zwei Herzen in meiner Brust. Das hm. eine ist die Fußballromantik und das sieht man glaube ich auch bei den Vereinen, wo ich äh, bisher gearbeitet habe. Hm. Alles äh, Traditionsvereine, auch der Verein, den du ja noch vorstellst. Genau. Alles Traditionsvereine und, und trotzdem muss ich sagen, wenn ich es aus rein professioneller Trainersicht sehe, äh, ist es so, dass man nicht nur bei RB Leipzig, man sieht ja die Bundesliga aktuell, was mit den Traditionsvereinen passiert und welche Vereine aktuell die erste Geige spielen, mal Bayern München ein bisschen außen vorgenommen genommen. Ähm, ist, ist Leipzig ein, letztendlich ein Synonym für die Vereine, wo man hochgradig professionell arbeiten kann. Hm. Weil man eben nicht in diesen guten Dingen wie Tradition, die sind ja auf der einen Seite wirklich toll und beeindruckend, hm. aber sie sind nicht in solchen Dingen gefangen. Und äh, wenn man es rein aus professioneller Arbeitssicht sieht, sind Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig die Vereine, wo man wahrscheinlich professionell am besten arbeiten kann, weil eben Tradition in dem Moment nicht im Weg stehen. Hm. Äh, deshalb großen Respekt vor der Arbeit, die dort gemacht wird. Äh, manche Dinge kann man kritisch sehen. Äh, jetzt außerhalb des Konstrukts, wie es immer genannt wird, äh, ja, sie haben ja eine klare Philosophie. Ich glaube, einige Dinge sind davon auch für den Fußball sehr hilfreich. Andere Dinge werden, glaube ich, auch gerade mal überda überdacht. Aber ja, das ist eigentlich zu Leipzig zu sagen. Okay, Dann darfst du den nächsten ziehen. Halbzeit, Winterpause. Halbzeit. Pierre Litbarski. Schon wieder, da habe ich den bei Sacke man, nicht rausgeholt, den hat, hat, hat Sacker Sack Sack gezogen. <lacht> äh, dann sage ich mal, das, was ihr nur am Rande erwähnt habt, äh, gegen seinen Sohn durfte ich schon spielen. Gegen Lüschen, ja? Gegen Lüschen, also nicht ich persönlich, sondern ich als Trainer. Mhm, okay. Ja, und äh, ein unglaublich auch feiner Fußballer, wo man spannend ist zu sehen, wo er hingeht. War damals noch etwas spät entwickelt, aber ein feiner Techniker, ähnlich wie der Papa. Und man wird den Weg definitiv
0: verfolgen, mal gucken, wo es ihm geht. Ich fand, ich habe ihn ja mal im, in einem Hallenturnier erlebt, wo Dominik bei BFC noch gespielt hat. Das war so U13, glaube ich. Und äh, natürlich ist es dann so, du siehst dann und äh, dann war immer klar, okay, ey, das ist das doch hier, weil Pierre de saß, saß so schräg vor mir und dann kam alles auf einmal so, ne? Äh, wie, wie Schuppen aus den Augen fiel es einem, äh, ach Mensch, ja, schon der Wolfsburg und da war ja Le Baske und, ach, da sitzt der hier. Na, warum sitzt der denn da? Klar, weil sein Sohn da spielt. Ah, da ist er doch. Man erkennt ja auch diesen asiatischen Einschlag und dann siehst dann suchst du einfach auch schon diese Vergleiche. Das sind doch Obeine, oder? Oh, das sind doch Obeine. Oh, guck mal, wie er den Ball jetzt annimmt und wie er sich dreht und so. Und äh, deswegen... Äh, aber... Liegt wahrscheinlich in den Gehen und äh, wenn du sagst, dass du ihn noch auf dem Schirm hast, dann würde es mir sagen, dass man den Weg vielleicht doch mal irgendwo noch mal weiter verfolgen könnte dort bei Lucien Litbarski. Also für Fußballromantiker, da sind wir wieder bei den Romantikern, wäre natürlich der Name Litbarski, den noch mal auf dem Trikot zu sehen. Und dann da kommt er natürlich in Wolfsburg nicht klar, wechselt zum FC, ist natürlich auch klar und äh, das wäre natürlich dann Fußballromantik pur, aber... Ähm, dann wäre dein Leben rund. <lacht> es ist es mit Baumi schon? Alles gut. Mit, mit Barski wieder in Köln. <lacht> Wie haben wir jetzt? Jetzt haben wir vier, jetzt vier? hast du den fünften. Jetzt, jetzt kommt jetzt. der nächste begnadete Fußballer, ah. der heißt Maradona. Ah, okay.
1: Und also, wenn ich an Maradona denke, habe ich immer, das muss 86 gewesen sein, so meine, meine erste WM, die ich so als Kind eigentlich noch wahrgenommen habe, dass man vorm Fernsehen gesessen mhm. hat die geguckt hat. Ich
0: glaube, das war immer nachts mal 90, war Italien, ja, genau. das Mexico, Muss ja. Oder? Ja, Also da war ich noch nicht so weit, Beiden war erst 88, ja. die EM war aber 86, 86 waren sie ja Weltmeister in Mexiko, genau. die Argentinier mit Maradona. Und
1: da habe ich noch so eine Szene einfach vom Fernsehen im Kopf, wo er glaube ich mit der Schulter hin und her den Ball jongliert. Das, die Szene geht mir nie aus dem Kopf, immer wenn
0: ich Maradona höre, habe ich sofort diese Szene im Kopf. Na, mit der Fußballer, es gibt jetzt glaube ich auch auf Netflix eine Verfilmung von seiner Karriere oder auf Amazon, ich eins von den beiden Streamdiensten halt Schleichwerbung darf ich hier, glaube ich, gar nicht machen. Aber da geht es, ist gut, das ist wirklich gut verfilmt. Vom Kindesbein an, wie er hochgekommen ist in die Nationalmannschaft und ich glaube, ich glaub, in der 82er-WM war er gar nicht im Kader und da war er aber schon bekannt dort in Argentinien, aber ich glaube, wie hieß er? Pellegrino? hat ihn, glaube ich, nicht mitgenommen. Und da war er damals sehr, sehr enttäuscht und kam äh, im Nachhinein und sagt man wieder, wie cool ist die Story, ne? du bist so enttäuscht, kommst 86 wieder und wirst Weltmeister, als Kapitän führst du dieses Team einfach in die Weltspitze. Ja, ja. ja letzter, siehst... Das ist dein Club auch, neben dem ersten FC Köln, FC Barcelona. Ah. Ja, und. Äh, ja. Das ist ja schön, dass du das ziehst. Weil, was für ein Zufall. Oder? Ja,
1: vor allen Dingen, dass, also wenn ich es äh, auch so ungewusst gezogen hätte, wir vorhin nicht drüber gesprochen hätte, ist der erste Bezug, den ich zum FC Barcelona hatte, tatsächlich äh, damals die Zeit, wo wir in diesem Stadion waren, durch dieses beeindruckende Museum, gegangen, mit den unfassbar vielen Pokalen. Und ansonsten natürlich aus, aus taktischer Sicht äh, Barcelona interessant, weil der war ein Teil meiner, äh, meiner Masterarbeit war. Ah, okay. Äh, das war eine Champions League Analyse, ähm, FC Bayern, Barcelona, Arsenal glaube ich und da
0: ging es um taktische Entwicklung im Fußball und da war Barcelona ein Teil davon. Wer, wer war eigentlich äh, dein, dein, dein Trainer beim DFB-Lehrgang? War es Frank Wormuth? Hast das du war, ich war der letzte Frank Wormuth-Lehrgang. Ah, okay. Genau. Ich habe mal diese, diese Doku gesehen, Trainer. Ja, und fand die super interessant. Also, das hat mich echt richtig gefesselt. Also, Aljoscha Pause, glaube ich, hat die auch ja, gedreht. Ja. Und ist für mich sowieso einer der, 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 der Top-Dokumentarfilmer, ja. auch was Fußball betrifft. Auch hier Tom Meets Sie so über Thomas Bräuch, mhm. der jetzt wieder zu Hertha BC, glaube ich, habe ich gehört, ja. ne? irgendwie da einsteigt. Nee, Den habe ich diese, diese Trainer-Doku gesehen und fand die so spannend und so faszinierend. und... Ähm, auch, auch was es mit, mit den Menschen macht und äh, Beispiel André Schubert dann daneben oder auch ähm, Schmidt damals weiß, bei, bei Paderborn ja. und äh, es und war Frank? super interessant. Also Frank Wormuth hast du noch äh, ja. als, Trainer, als als Lehrer quasi gehabt? Genau,
1: das war der Leiter des Fußballlehrerlehrgangs, als
0: ich dort war. Und, ja. Dürfen wir die Abschlussnote hier nennen? Äh, 1,3. <lacht> Olli, da ist ja der Weg noch lange nicht vorbei. <lacht> Schauen wir mal, die, die Noten machen ja noch keine Ergebnisse. Und vielleicht eines Tages mein FC Barcelona, das sieht ja gerade nicht ganz so gut aus. Jetzt ist ja Xavi zurück. Äh, können, können, sich, können sich bei mir melden, aber ich, ich, ich stehe noch <lacht> unter um Vertrag. Okay. Aber Olli, dann bin ich definitiv irgendwie als Zeugwart dabei. Da drehen da, da, da wir was. Da bauen wir ein Team zusammen. Das war äh, unser Spiel: Pralinschachtel, ähm, äh, das Fußball allerlei. Ja, jetzt kommen wir natürlich noch, bevor wir dann nachher noch zum Karriereraten kommen, mal zu dem Verein, wo du gerade aktiv bist und es ist genau wie deine ersten beiden oder drei Stationen, ich sag mal die beiden Berliner Stationen ja auch, es ist ein riesen Traditionsverein Dynamo Dresden, ich kenne, wie gesagt, ein, zwei Freunde von mir, die auch Dynamo Dresden Fans ja. sind. Und bin auch oft in der Stadt jetzt mal davon ab, vom Fußball abgekoppelt. Die Stadt ist auch einfach wunderschön. Ich finde es eine der schönsten Städte überhaupt äh, in, in, in Deutschland. Und ähm, ja, Dynamo ist ein Verein mit einer Menge Wucht. Äh, auch gerade was die Fanbase betrifft. Und ja, wie du schon sagst, auch mit einer Menge Traditionen. Äh, Namen wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Reinhard Hefner, Dixi Dörner, das ist äh, ja das ist, ist pure Fußballerotik eigentlich schon, diese ganzen, diese ganzen Namen. Ähm, und da hat sich dann also hinverschlagen, äh, nach, nach der ähm, Station bei Eintag Braunschweig, äh, wie sind da die Kontakte zustande gekommen? Um, na, zunächst muss man sagen, ich war
1: vorher noch kurz beim DFB war, als, als Stützpunktkoordinator in Berlin. Ah, das wusste ich, ah, das wusste in, ich gar nicht, okay. okay. In, in drei ein Dreivierteljahr. Hm. Um, der Kontakt nach Dresden kam dann eigentlich so über die, die alten Connections, die man hatte als, als Leiter des Leistungszentrums in Braunschweig. War man ja regelmäßig bei Tagungen. Ich war auch in der in der Kommission Leistungszentren der DFL. Und dadurch sind natürlich unheimlich viele Kontakte entstanden. Und äh, der Jan Seifert und der Christian Knoll, die beide in Dresden die Verantwortung haben, ähm, ja. Da ist der Kontakt nicht abgerissen. Wir haben uns dann im Trainerkongress in Dresden schon mal das erste Mal unterhalten. Und es war dann so, dass eine Trainerstelle frei wurde, nämlich die von Christian Fjell. Mhm. Auch da schließt sich so ein Kreis. Mhm. Mit Fjell hatte ich bei Union noch im Kader der ersten Mannschaft zusammen Stimmt. trainiert. Mhm. Und so ging es dann nach Dresden, weil ich unbedingt wieder auf den Platz wollte. Und es war eine Stelle frei und dann haben wir uns geeinigt und es gibt eigentlich so richtig keinen Tag, wo ich es bereue weil durch das neue Trainingszentrum bei Dynamo wir natürlich sehr, sehr gute Bedingungen haben. Also wirklich Top-Bedingungen, muss man sagen, für, für, für ein vermeintlich kleines Leistungszentrum. Und das, was du gesagt hast, die, die Wucht, die dieser Verein hat, sowohl in der Region, aber auch über die Region hinaus, die spürst du auch. Und die ist auch richtig beeindruckend und ist eigentlich total schade. Ich habe es bisher zweimal ins Stadion geschafft, ansonsten ging es nicht, weil es zeitlich nicht ging weil Corona äh, ja hm. letztendlich ja größten, fast den allergrößten Anteil meiner Zeit in Dresden ausgemacht hat, sodass ich diese Stadionatmosphäre eigentlich nur zweimal genießen konnte. Hm. Ich freue mich darauf, wenn, wenn das dann endlich mal vorbei ist und man wieder das Stadion genießen
0: kann. Aktuell seid ihr Sechster in der, ähm, in der Bundesliga, in der B-Jugend-Bundesliga. Dort hast du mir erzählt, dass Hertha BC äh, äh, ja momentan das, das Maß aller Dinge Letzte Woche gab es da, glaube ich, eine 0-3-Niederlage. War es trotzdem für dich in Ordnung? Also war, sagst du, äh, haben, habt ihr euch trotzdem gut verkauft? Oder? Ja, das sind so die zwei
1: Herzen, die, die da in einem Trainer mhm. schlagen. Ähm, wir haben wahnsinnig viel Blumen für dieses Spiel bekommen. Von, von sowohl Hertha mhm. als auch äh, neutralen Außenstehenden, weil wir wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Hertha hat bisher alle Spiele gewonnen, hat insgesamt erst zwei Gegentore bekommen. Insofern war es schon eine Herausforderung, die meine Jungs unbedingt angehen wollten. Sie wollten die erste Mannschaft sein, die, die hat dann Bein stellt. Äh, Auch, weil der zweite Tabellenplatz am Ende rausgesprungen wäre. Äh, die Punktesituation ist sehr eng. Ich glaube, von uns Platz 6 bis Platz 2 ist glaube ich ein Punkt mhm. oder zwei Punkte. Also wir wären dann Zweiter gewesen. Das wäre natürlich für die Jungs ein Abschluss einer, einer wirklich herausragenden ersten Runde. Wir spielen ja nur eine Runde. Also bis Weihnachten wäre es eine herausragende Leistung gewesen.
0: Mhm.
1: Deshalb ist Platz 6 absolut zufriedenstellend. Das Ziel war der
0: Klassenerhalt. Ähm, und wir sind äh, da ganz, ganz, ganz in sicheren Gefilden. Als ähm, wenn man dich googelt und dann auf transfermarkt.de kommt und deine Trainerstation sieht und dann, dann kann man ja so ein bisschen was über dich nachlesen, da steht dann Favorisiertes System 433. Ja. Ist das noch aktuell? Also würdest du es unterstreichen oder hat sich das mittlerweile auch geändert? Nein, es hat, also wenn man es so nennen möchte, äh, passt das so nicht. Mhm. Ich bin so
1: überhaupt kein Freund von festgelegten Systemen, weil es aus meiner Sicht zwischen einem 4-2-3-1 einem 4-1-4-1 und 4-3-3 Offensiv und 4-3-3 Defensiv kaum große Unterschiede gibt. Also, ich würde behaupten, in den allermeisten Fällen habe ich es in der Mannschaftssitzung 4-1-4-1 genannt. Das, was man auf dem Platz dann sieht, sind natürlich in der Offensive drei Stürmer. Und jetzt ist immer die Frage, der objektive Betrachter, der das dort bei, bei Transfermarkt dann offensichtlicher hinterlegt, der guckt dann wahrscheinlich auf die offensive Ordnung. Die defensive Ordnung sieht dann vielleicht eher wie ein, ein 4-2-3-1, 4-1-4-1-4-4-4-1-1 aus. Je nachdem. Deshalb, also du merkst schon, wie ich so mm. mit den Dingern hin und her jongliere. Das ist für mich überhaupt nicht relevant. <lacht> Solange deine, so deine Spieler
0: dich verstehen, ich, ist das ja auch alles nee, super. Den sage ich
1: das auch gar nicht so. Oder? Also wir haben doppelt besetzten Flügel, das mag ich am, am liebsten, doppelt besetzten Flügel, drei Mann im Zentrum.
0: So, und ob das ein 4-3-3 oder ein 4-1-4-1 oder wie auch. Was, Gar nicht wichtig. Was, was ich so ein bisschen vermisse, das hat sich in den letzten Jahren immer so: man hat ja immer so falsche Neun oder dann spielst du nur mit einem Spieler, mit einem Wandspieler, wie es ja immer heißt, so schön vorne. Was ich so ein bisschen vermisse, aber vielleicht kannst du mich auch gleich eines Besseren belehren, weil ich einfach zu blöd bin, es heute zu erkennen. Kann ja sein. Was ich vermisse, sind so Stürmer-Dus. Ich fand in den 90ern, wo wir noch kleine Jungs waren oder so, in der Zeit, wo wir gerade sind, da hatten wir immer stürmer gab es in Europa. Aromarius, ah, Deutschkoff, Polster, Labbadia, Ja, fällt mir jetzt gerade ein beim ersten FC Köln oder ähm, ja, gibt, ja, gibt ja genug andere noch. Und heute, Baumi übrigens beim FC spielt äh, oft jetzt mit Anderson und mit Modest zusammen. Ähm, und das war, glaube ich, äh, ist der erste Trainer, der es mal wieder macht, in Köln mit zwei Stürmern aufzulaufen. So gefühlt. Ansonsten gibt es eigentlich nur diese Variante, dass du einen, einen Stürmer hast. Jedes Team hat einen herausragenden Stürmer und und herum wird irgendwie so, na, wie du schon sagst, äh, 4-1-4-1. Äh, kannst du uns das kurz erklären, gibt es das eigentlich doch noch? Also würdest du sagen, es, es ist schon doch so, dass, dass man mit zwei Spitzen irgendwo dann doch spielt? Man erkennt es nur nicht oder sagst du, das ist einfach ein ausgestorbenes System? Nee, ausgestorben gar nicht. Also im Nachwuchs spielen viele auch 4-4-2.
1: Hm. Um, ich persönlich favorisiere es jetzt nicht unbedingt, ist aber für mich immer abhängig von den Spielertypen, die ich habe. Ja, mhm. Ich finde, im 4-4-2 beschränke ich meine Stürmer zu sehr. Ja, jetzt mag ein anderer Fußballlehrer das völlig anders sehen und sagen, die ergänzen sich top. Deshalb ist es eine Frage der Spielertypen, die mhm. ich habe. Ich persönlich favorisiere eben ein Spiel mit einer Spitze, was aber nicht heißt, dass es statisch sein darf. Also schön wäre, wenn alle vier offensiven Positionen, Zehner, Spitze, beide Flügel permanent eigentlich rotieren, permanent die Position wechseln, Unruhe stiften und für jede Position dann auch Dinge mitbringen. Ja, wenngleich ich schon ein Freund bin, das sieht man glaube ich auch bei meinen Mannschaften, ich mag schon den zentralen Stürmer, der leider, warum auch immer, über diesen Begriff falsche 9 so ein bisschen ausgestorben ist. Mhm. Ich habe so eine Vermutung, woran das liegt, weil im Nachwuchs sehe ich das Problem nicht. Also ich treffe jede Woche auf Mannschaften, wo tolle Stürmertypen dabei sind, und ich sage, total spannend. Ich habe eher das Gefühl, dass das Problem darin liegt, dass, dass die Stürmer es mit am schwersten haben, im höchsten Lizenzspielerbereich Fuß zu fassen und gerade über die Abschaffung vieler U23-Mannschaften es unfassbar schwierig ist, zu Spielpraxis zu bekommen. Weil jeder Trainer im Profibereich erstmal fragt, ich möchte da vorne einen haben, der mir 10, 12, 15 Tore garantiert. Und das kann ein Nachwuchsstürmer nicht. Hm. Aber wenn ich jetzt so in die Nachwuchsmannschaften gucke, sei es, sei es Bremen, sei es Hannover, sei es Wolfsburg, da sind immer unfassbar gute, spannende Stürmertypen
0: vorne drin. und Ich frage mich dann eben auch immer, wo bleiben die? Warum, hm. warum kommen die
1: nicht auf höchstem Niveau
0: an? Gibt es ein, gibt's ein Vorbild für dich als Trainer? Irgendwie... Äh Hast
1: gar keine. Ich, ich bin wahnsinnig viel am Lesen hm. äh, über, über andere Trainer. Ich bin wahnsinnig gerne im Austausch. Ich beobachte auch viel, ja, bin, bin immer gerne am Hospitieren und, und füge mir dann die Puzzleteile zusammen
0: zu den Dingen, die mir wichtig sind also wenn ich zum Beispiel jetzt mal, sag ich mal, da ich ja die Köln-Spiele äh, am meisten gucke, sonst so viel Fußball, wenn jetzt wieder die Geisterspiele anfangen, ähm, für mich ist, sag ich mal, das Zusammenspiel zwischen, äh, zwischen dem Spiel an sich und den Fans auf der Tribüne einfach, äh, das gehört für mich zusammen und das ist für mich ein Erlebnis, wenn Fans dabei sind, ähm, sicherlich du als Trainer könntest wahrscheinlich dann auch so ein Spiel genießen, weil du die taktischen Züge siehst und ein ganz anderes Auge dafür hast, als, als ich jetzt zum Beispiel, aber ähm, ich, ich finde es auch ganz spannend, auch gerade bei, bei Steffen Baumert jetzt beim 1. FC Köln, wie er es geschafft hat als Trainer auch. Ähm, wir haben ja eigentlich fast ein unverändertes Team und auf einmal spielen diese Spieler wie ausgewechselt. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Komponente. Und du kannst zwar taktisch und fachmännisch viel lernen, ja, das ist alles auch viel Theorie, die du dir einfach nur, drauf, sagt mal in Anführungszeichen, ist einfach, aber drauf schaffst. Aber eben auch dieses, das hat Frank Wormuth in dieser in dieser Doku auch immer so schön gesagt. Ja, du kannst das alles eben so theoretisch dich, äh, dir, dir, dir aneignen, aber dieses Coachen, es rüberzubringen, das ist die Kunst. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie du es richtig gut machen kannst. Also du, kannst den Klop, du kannst der klopp sein. Wir hatten letztes Jahr einen äh, Friedhelm Funkel, ja, eigentlich ganz alte Schule, mhm. aber er hat es geschafft, den FC zu festigen. Ich glaube, dann ist auch mal so ein probates Mittel, so 4-4-2, wie du sagst. Man, dann bringt man so ein bisschen Stabilität erstmal hinten rein und so. Man ist nicht so offensiv ohne dass ich jetzt großartig Ahnung davon hätte, aber wie gesagt bei Steffen Baumgart fällt mir auch auf, also wahnsinnig wie dieser Spieler einfach auch, ähm, wenn sich die Spieler vorne äh, früher nach hinten umgedreht haben, abgekappt haben, wieder hinten rum mit einer Selbstverständlichkeit und vor allen Dingen mit Mut, das gehört er ja dazu, einfach nach vorne offen aufdrehen und das Spiel nach vorne suchen und er hat auch ganz klar gesagt seit dem ersten Tag, er hat hier eine Philosophie und die verfolgt er und oder sag mal so, heißt ja immer so schön Idee, eine Spielidee und ich finde es halt, ähm, es birgt immer riesige mit sich ja, du kannst mit einer Spielidee auch runtergehen, aber, aber du musst, glaube ich, es ist wie, wie so eine Erziehung, ne? du, du musst bei deinen Kindern immer gleich die Grenze von Anfang an setzen. Wenn du mittendrin versuchst, auf einmal autoritär zu sein, nimmt dich keiner mehr ernst. Und so hat Baumgart irgendwie so gesagt, das ist meine Spielidee und die ziehe ich hier durch bis zum, und siehst ja momentan, ist, äh, läuft es ja super. Wie würdest du dich da so beschreiben in, 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 in deiner Trainertätigkeit? Du, du hast zwei Begriffe gesagt, die total spannend sind. Ja. Mut. Hm. Und
1: Mut ist ein Begriff, den Frank Warmut in der Trainerausbildung immer... Wormut, steckt das schon in seinem Namen drin? Steckt, steckt schon in, in Wormut drin, hm. aber für ihn war Mut nicht nur Mut im Sinne dass sich was trauen, sondern Mut stand synonym für Mannschaft, Trainer, Umfeld oder Mannschaft, Umfeld, Trainer. Und ich glaube, die drei Dinge müssen zueinander passen. Du hast eben gesagt, vielleicht kannst du Fußball ohne Fans genießen, muss ich sagen, kann ich nicht. Hm. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer Fußball ohne Fans genießt. Klar, ich habe es jetzt im Nachwuchs, da hast du nicht so viel Fans. Ich glaube aber, dass auf höchstem Niveau die Fans ein ganz entscheidender Charakter sind. Ja, es, es macht einfach was, wenn du in einem Spiel gehst, ich sag mal jetzt, als Dynamo Dresden und du spielst gegen Schalke 04. die haben das letzte Spiel verloren, du weißt genau, wenn die in den ersten fünf Minuten unter Druck geraten, fängt das Publikum an zu pfeifen, also es bestimmt ja auch die Taktik,
0: mhm.
1: ja, wo du dann als Trainer von Dynamo Dresden in dem Moment sagst, äh, ich will jetzt da um Gottes Willen dem Alex Schmidt nichts sagen, einfach nur Beispiele, mhm. komm wir gehen da, wir kacheln voll drauf die ersten mhm. Minuten, das, das, dass die einfach gar nicht ins Spiel kommen. Dazu gehört Mut, aber du nutzt dann auch Mannschaft, Umfeld, Trainer, weil du genau weißt, wenn Schalke nicht gut ins Spiel reinkommt in dem Beispiel, dann, dann fangen die Fans an zu pfeifen. Und das möchtest du ja. ja. In dem Moment bestimmt es die Taktik. Und alles andere, wo, wo ich mich sehe, ist immer eine Frage, eigenen Fremdreflexion, wenn ich mal so die Berichte sehe von Mannschaften, die gegen uns spielen, dann ist immer die Rede von guter Ordnung, gutes Umschaltspiel, viel Emotionalität. Und, und das sind eigentlich Dinge, wo zumindest mein Denken von Fußball offensichtlich ganz gut transportiert wird. Mir ist eine gewisse Ordnung wichtig. Ich möchte ein extrem schnelles Kombinationsspiel nach vorne und äh, ich möchte Emotionalität auf dem Platz. Und, äh, mhm. und Da haben wir dies ja eine tolle Truppe, die, die ja auf dem Platz, wenn es hart auf hart kommt, äh, wie ein eingeschworener Haufen dort funktioniert, da kracht es auch mal in der Kabine, das gehört auch dazu, dass es kracht, weil es gibt diesen tollen Spruch, Reibung erzeugt Wärme. Mhm. Und deshalb muss das sein, man muss sich mal abreiben, und das ist das, wofür, glaube ich, meine Mannschaften stehen. und da, da ist, glaube
0: ich, auch alles bei, was für die Ausbildung wichtig ist. Also da werde ich den Weg auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Jetzt von der B-Jugend von Dynamo Dresden. Ich gucke da generell ab und zu einfach mal so durch die Bundesliga. Gerade durch meinen großen Sohn, der ja im 2003er-Jahrgang groß geworden ist, wo man jetzt am Ende... Ähm, was ist am Ende, wo man jetzt aktuell gerade äh, Luca Netz bei Borussia Mönchengladbach äh, genau. war, ein Spieler, gegen den Dominik in, in Jugendvergleichen ab und zu äh, gekickt hat. Tom Rhein ist ein Name, der da immer gefallen ist, aber ähm, das war immer so der Überspieler. Mhm. Und äh, momentan, also du weißt vielleicht mehr als ich, hängt da so ein bisschen, glaube ich, in einer zweiten bei Bayern München fest, habe ich das Gefühl, obwohl der Junge ist. Der spielt ja spielt noch in der A-Jugend, also ja. man muss immer die Kirche im Dorf lassen, aber es hat sich ja auch im Jugendfußball richtig krass verändert, die werden ja immer jünger, die Leute. Also ähm, ja, die Top-Talente, ne? Ja, genau.
1: Es wird ja immer so suggeriert, es kommen nur die 17-Jährigen oben an, die allermeisten sind mit 20, 22, 23 dann über Umwege, zweite, dritte Liga, auch Regionalliga landen die Jungs dann in der, in der ersten Liga. Ja, und man nimmt natürlich über die Medien mehr, die war, die mit 16 und noch ein paar Monate und der nächste ist 16 und noch ein paar Monate weniger. Und mhm. die nimmt man natürlich wahr. Aber der Weg ist ja eigentlich äh, so, wie du ihn jetzt, oder auch selbst von Top-Talenten, so wie du ihn jetzt beim Torben beschreibst, der als A-Jugendspieler dann halt schon in der U23 von Bayern spielt. Und wenn er es dann im nächsten Schritt nicht sofort schafft, wird er wahrscheinlich irgendwo in die zweite, erste Liga ausgeliehen. Genau. So, wenn er dann mit 20 in der
0: Bundesliga ankommt und gut genug für Bayern München ist, hat er da eine Top-Karriere gemacht. Ich, ich, ich glaube, selbst wenn er nicht für Bayern München gut genug ist, wenn er bei jedem anderen Verein unterkommt. Also für mich ist auch schon jemand, der in der dritten Liga oder der zweiten Liga spielt, das sind Leute, die haben es geschafft. Ja. Da gibt es da gibt's gar, gar keine Frage. Das ist aber nur auch mal super interessant, das so zu sehen und wenn man dann am Ende so jemanden sieht, der dann in der Bundesliga spielt, jetzt wie gesagt, Beispiel Luca Netz beim 2003 Jahrgang, das, das macht einen schon ein Stück weit, was heißt Stolz, man hat ja mit dem Jungen jetzt nichts an, an, an sich nichts per se zu tun, aber äh, du sagst so, ey, den habe ich schon auf dem Kleinfeldbereich spielen sehen hier in Berlin und jetzt ist der oben bei Borussia Mönchengladbach äh, und spielt da äh, Bundesliga. Ja, Oli, wir sind jetzt angekommen, schon fast am Ende, man, die, die Zeit rennt und jetzt kommen wir äh, zu dem schönen Spiel äh, Karriere raten und du hast dich ja akribisch vorbereitet und du darfst mich auch, äh, also du darfst quasi anfangen, du darfst ja, okay. äh, mich zuerst fragen und mir deinen ersten Spieler, äh, ja.
1: ja, ich habe mir drei Spieler ausgesucht, die ich persönlich auch betreut habe. Okay. Die du geschliffen hast, Du kannst es ruhig sagen. Nee, ich war ein, ein kleiner Baustein, <lacht> okay. weil die Nachwuchsarbeit, das weißt du ja von deinem Sohn, die geht über zehn Jahre. Und wenn ich einen Jungen ein oder äh, den ersten Jungen habe ich tatsächlich zwei Jahre begleitet, mhm. äh, dann, dann ist das ja schon lange. Also es, es gibt ja wahnsinnig viel, die an der Ausbildung der Jungs mitwirken. Deshalb liegt es mir total fern zu sagen.
0: Ich, ich, ich habe gerade nur Angst. <lacht> ich habe nur verhindert, weißt du? <lacht> ich habe gerade nur Angst, nicht, dass du einen Spieler dabei hast, den ich auch für dich habe. Das wäre ja witzig, aber wir werden mal gucken. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Wo, wo möchtest du denn starten? Mit welchem Altersbereich? Na, äh, eigentlich chronologisch. Also, also wirklich nur mit der, mit dem Männern.
1: Gut, dann sage ich mal Hertha BSC. Okay. Borussia Mönchengladbach. TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund.
0: Spielt noch oder spielt nicht mehr? Spielt noch. Fangen wir nochmal an. Sagen wir mal nochmal, also Hertha BSC. Her Hertha
1: BSC, ja. Borussia Mönchengladbach,
0: TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund. Das ist jetzt echt gerade, jetzt muss ich, bin hier stehe ich gerade echt am Schlauch. Endlich dachte ich mir, müsste ich doch wissen. Brauchst du Hilfe auch? Oder? <lacht> Dieses mitleidige Tipps? Oder? Du kannst mir einen kleinen Tipp geben, wenn du willst. Ja, also das ist auch Nationalspieler. TSG Hoffmann, Also, es ist wahrscheinlich so klar und ich werde mich gleich so ärgern. Gib mir noch 10 Sekunden. Ja, ja. Wo der Dortmund später aktuell? Komm, sag Olli. Nico Schulz. Nico Schulz, ja, Mann. Und oh, das war jetzt wirklich ein Blackout vom Moderator, also wirklich.
1: Da war mal was bei mir noch für Blackouts. Nee, aber äh,
0: da fällt mir ein, ich war ja mal, ich war eine Zeit lang so krank, Olli, gerade auch so ähm, in den 90ern. Also das war wirklich so meine Hochzeit, wie ich den Fußball auch geliebt habe. So, ne? Also gerade in der Zeit, wo man bei Union war. Man, man, man konnte ja sagen, ich, ich spiele bei Union. In der Schule haben alle gesagt, oh, ist bei Union und so. Und war, man war so angesehen, hat man natürlich als Jugendlicher irgendwo auch genossen. Und da, ich kannte, konnte dir jeden Spieler sagen in der Bundesliga und, und weil wir vorhin bei Lorette Mar waren. Da saßen wir im Bus, ja, Lorette Mar, wie du gesagt hast, 48 Stunden. Und ich war schon mal in Frankreich in meinem Leben. Und da hat Gunnar Heinrich mit mir Kennst du noch aus Sportbild diese, diese Tabellen, die mit diesen Überkreuzvergleichen, wo eigentlich alle 18 Mannschaften senkrecht und waagerecht standen mhm, und alle Ergebnisse drin standen? Und Gunnar Heilich hat gesagt: Herrlich, Sie können mich alle fragen, ich weiß alles. Der Bochum in Düsseldorf. Ich sage: 2-2. Stimmt. Habt jedes Ergebnis gewusst? Also da war ich so krank. Ja. Und, Hast du der Zeit äh, halt für Schule da gehabt? Oder? Ja, das <lacht> kam dann wahrscheinlich zu kurz. Ich habe die 10 Jahre ordentlich abgeschlossen, aber ich, von mir hat es nicht zum Sportstudium gereicht, Olli. Ach, das. <lacht> so oh, jetzt jetzt mein ja. erster Spieler für dich also Hertha BSC ja. ich glaube den, den da rätst du auf jeden Fall also Hertha BSC, dann Real Valladolid, okay. Spartak Moskau, oh Gott. Rayo Vallecano, FC Ingolstadt Dynamo Dresden und dann nochmal bei A.O. Kshanti und momentan vereinslos also hat noch nicht seine Karriere beendet, ist momentan vereinslos. Spielt noch. Was sagen wir noch? Naja, spielt noch. Also Hertha BSC. Mhm. Aus der Jugend von Hertha BSC. Also wirklich aus, aus der Jugend auch zu den mhm. Männern Hertha BSC gekommen. Dann Real Valladolid, Spartak Moskau, Rayo Vallecano, FC Ingolstadt, Dynamo Dresden. Und dann A. Oksanti. Und jetzt momentan vereinslos. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Hat derzeit bei Hertha gespielt und da Lucien Favre auch okay. und einmal war ich im Stadion, das war Dominiks erstes Live-Spiel im Stadion, das war Hertha gegen Köln, natürlich, er ist auch FC-Fan geworden wie der Papa okay. und der besagte Spieler hat den Eckball reingetreten und Marco Pantelic hat damals das Siegtor für Hertha in meinem allererst, im Dominiks allerersten Köln-Spiel geköpft. Oh Gott,
1: oh das ja. also heißt, er kommt aus der Her
0: Herder Akademie. Ja, und hat auch bei Dynamo Dresden gespielt. 2018, 2019. Das ja, ist der das, letzte Tipp, den ich dir gebe. Das ist das, was mich verwundert. Also ich habe auch einen Spieler, der hat bei Dynamo Dresden
1: gespielt für dich dann. Aber,
0: was wow. Hast du einen Jahrgang? Ich denke, dass es auch ein 87er oder 86er Jahrgang ist. Ah, okay. 87er, glaube ich, ist es. Das ist ein 87er Jahrgang.
1: Was war vor Dynamo Dresden der Verein? Ingolstadt. Äh, Ingolstadt.
0: Nee, dann kriege ich es nicht zusammen. Patrick Ebert. Doch. Oder Patrick ah, Ebert. Ich hatte,
1: ich hatte Cino Duede, das ist das, äh, hatte ich, oh, aber der hat nicht in Dresden gespielt, aber ich war so in einer Region. Ah, okay. Ja, Mist. So ist das. Also haben wir beide irgendwie, hätte, also am Ende sagt man. man ja, na klar, können. der, aber. Hätte man drauf kommen können. Aber. Ja gut. So, jetzt der zweite Spieler für mich. Ja. Also, Nico war der, der es am Weiten geschafft hat. Robert war der... Warte. So, und jetzt habe ich den, der am meisten rumgekommen ist.
0: Ah, okay. Also, jetzt gibt es eine, Me eine Menge Vereine wahrscheinlich. Ja, Hertha BSC, hm? Benfica, RB Salzburg,
1: Benfica. Hanni Mugda. Ja. war <lacht> war zu einfach gewesen. ah ist der aktuell noch bei Brøndby? Hier steht Nashville. Ne, spielt MLS, ja stimmt, das hatte ich letztes Ach, Mal ach stimmt, der spielt MLS jetzt gerade, genau. Der spielt MLS. Davor war er bei Brönnby, genau. genau. Und äh, ja, jetzt spielt er MLS.
0: Hanni da ja. Der ist bei Hertha ja nie so richtig groß. Ich glaube auch so wahrscheinlich, also kannst weißt du dich gerne verbessern, ich glaube aber auch so vom Talent her gesegnet, so ähnlich Boateng, Kevin Prinz mäßig. Ja, nicht, nicht
1: ganz so, würde mhm. ich sagen. Ähm... Er war auch als Jungenjahrgang, also hatte zwei Jahre bei mir, ist dann nach der B in die A, dann in den Männerbereich und war dann relativ schnell. Also ich glaube, Hertha wollte ihn auch behalten, aber er hatte dann die Möglichkeit, zu Benfica zu wechseln, ist er halt dahin
0: gegangen. Ähm, ja. Hanni Mokta. Hanni Mokta. Der hat, glaube ich, jetzt auch glaube, ich, glaub, ich habe es heute gesehen, Dominik hat mal eine Zeit lang, ähm, da ging es auch gerade so hoch her wegen der Aufnahme auf der Sportschule, ähm, weiß nicht, das wird ihr bestimmt auch was sagen, weil ich glaube, man ist so vernetzt, das äh, Schnelligkeitszentrum mhm. von Familie Stossner, sagt mhm. ihr was? Genau. Ja. Und Dominik hat auch äh, dort eine, eine Zeit lang mal trainiert, wir hatten da mal so ein bisschen und äh, auch eine ganz tolle Familie, muss ich sagen, auch äh, ähm, gerade Laura, äh, die das sehr, sehr toll macht bei den Jungs und ich glaube, ich bin mit Laura noch so vernetzt bei, bei Instagram und äh, ich glaube heute, oder sie hat ein Bild gepostet, jetzt irgendwie hat also das Hanni Muck da immer noch dort teilweise Trainingsanheiten so. schiebt, Ja, guck. In Marienfelde im bescheidenen äh, Schnelligkeitszentrum der Familie Stoßner. Ich habe nur gesehen, dass ein Union-Profi wohl aktuell
1: mhm. zumindest ein Trikot übergeben hat. Ob er da trainiert, weiß ich nicht. Ja,
0: das war der, ähm, wie heißt er? An, an, Anjovi? Anjovi? Ja, genau. hat dieser, also dieser Stürmaster halt. Genau. dort. So, dann kommen wir mal zum nächsten Spieler für dich. Ich darf ja nicht parallel mit eingeben, was du sagst. Ne? <lacht> <lacht> das ist halt ein Trainerfuchs. Er weiß nicht, halt, wie es geht. Ähm, ja, pass auf, er spielt nicht mehr. Ja, Sag oh, ja okay. Er spielt nicht mehr. Jetzt musst du wirklich mal deine grauen Gehirnzellen oh. äh, aktivieren. Hat angefangen beim FC Groningen. Uff. Ja, du weißt, wo das ist. Ähm, dann Ajax Amsterdam.
1: Mhm.
0: PSV Eindhoven. Mhm. Dann zeige ich wieder da auf die Karte und sage FC Barcelona. Mhm. Und dann noch bei Feyenoord Rotterdam und hat 1997, 98 seine Karriere beendet. Oh Gott, da war er ja noch Jugendspieler. <lacht> und jetzt, pass auf, ich gebe dir einen geb ja. ein einzigen Tipp dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob du damals daneben standst oder ob du es mitbekommen hast. Als wir damals da waren an dem Stadion, da ist dieser Spieler, äh, wir waren gerade auf dieser Brücke die zum Stadion führt. da gibt es halt ja fünf, sechs Brücken, die da zum Stadion führen. Da standen wir alle äh, aufgereiht und dieser Spieler kam raus unten, wir haben nur gesehen, wie so eine Traube an Presseleuten da war und dieser Spieler kam raus und klickte so auf einen Schlüssel und damals war es für uns noch völlig neu, wie das dann auf, Auto aufgeht. Also da klickte dann ein Schlüssel und ein Porsche piepte so. Und dieser Spieler ging so zum Auto mit seiner kleinen, ich weiß noch wie heute, es war so eine kleine Ledertasche, die er hatte, ging ganz locker zum Auto und äh, kam dann wieder zurück, gab ein paar Autogramme und irgendwie ein paar Interviews und ich habe ein, zwei Fotos schnell geschossen, mit, meiner, mit meinem Fotoapparat damals. Äh, ja. Aber das er, ist, hängt er nicht. Das ist ich dieser Spieler, Sp der Spieler hängt da nicht, aber der Spieler müsste mit auf dem Bild sein. Sag mir mal nochmal <lacht> die Station, bitte. Also äh, FC Groningen, ja. dann Ajax Amsterdam, hm. PSV Eindhoven, FC Barcelona, das war auch so die größte Zeit, und danach nochmal 95, 96 Feyenoord Rotterdam und 97 Karriereende dort. Ich habe zwei Spieler im Kopf. Aber nur einer kann es Aber sein. Aber nur einer kann es sein. Das Schlimme ist, dass beide auch Stürmer waren. Damit bist du schon mal auf dem völlig falschen Weg. Dann bin ich raus. <lacht> es ist Ronald Kumann. Oh ja, okay. Ja, nee, da war ich ganz weit weg. Damals ja äh, gab es ja noch den sogenannten Libero. Ja. Und ja. äh, so also eine sowas. Im Prinzip doch, sowas gibt es ja heute im Prinzip auch noch. Ich finde manchmal so bei Dortmund, oder generell, wenn, wenn du mit einer Dreierkette auf, also anfängst, also wenn du eine Dreierkette spielst hinten, dann hast du ja schon mal sowas. Bei Dortmund sage ich, sag ich immer irgendwie so ein Gefühl der Libero ist auch Hummels, ja. weil er hinten da nicht wie so ein Turm steht. Ja, und auch die äh, natürlich mit seinen langen Bällen, auch eine, vielleicht, ich weiß nicht, ob es heute Hummels noch, ich denke, meine Einschätzung gerade, ein bisschen über dem Zenit. Aber zu seiner Hochzeit, ein Weltklasse, auch mit der Spieleröffnung, mit den langen Bällen, das, was man ja früher nie erkannt hat, dass auch Innenverteidiger eigentlich mehr können sollten, als nur einen Ball Nichts gegen die alten Innenverteidiger, ich, ich war Riesenfan von Jürgen Kohler, aber hat sich natürlich das Spiel dahin sehr gewandelt. Deswegen Ronald kumann aber auch für mich, auch glaube ich, damals der Mann mit dem härtesten Schuss. Ja, ich erinnere ja. mich noch 92 war es glaube ich oder 93 Champions League Finale im Wembley Stadion und gegen Sampdoria Genua und er macht das Siegtor mit einem Freistoß für den FC Barcelona ähm, ja Ronald Kumann. so jetzt äh, der letzte Spieler für mich dein dritter jetzt Spieler für mich Mein dritter Spieler ähm, auch spannender Spieler
1: bei Spätentwickler wo man immer sagt ganz mhm. schwerer Hat's ähm, hat es geschafft er der BSC Logisch. Dynamo Dresden. wien wiesbaden Heidenheim. Union Berlin. bayer Leverkusen. Andrich. Ja, das ist sensationell. <lacht> ich kann man
0: mit keinem Spieler hier machen. Ich hätte wahrscheinlich einen von 1976 nehmen müssen. <lacht> ja. Also den habe ich immer noch auf dem Schirm gehabt, bei der zweiten Er hat lieber der ersten hat er, glaube ich, nie so richtig gespielt. Ne? Weiß nicht,
1: auf Transfermarkt steht, dass er mal degradiert wurde. Das kann ich mir zwar ja. nicht vorstellen. Also hier steht ja 8.3.2.13. Okay. Er hat der BSC.
0: Aber ja. äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er ein Spiel. Ich, ich, ich meine, man, 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 man sieht ja immer bei den Spielern also man kennt sie ja nicht persönlich, ne? und äh, wie sie, du musst ja als Fan oder als jemand, der dann auf dem Fernseher guckt oder so, musst du sie jetzt so nehmen oder sie so bewerten, wie du sie dort siehst. Ich mag ihn nicht von seiner Außendarstellung, ich mag ihn irgendwie nicht, er ist mir nicht so sympathisch. Kann aber sein, dass er ein Riesentyp ist, ja? also das möchte ich jetzt ihm gar nicht abschreiben. Ähm, aber auf jeden Fall ist der Name Andrich für mich immer bei Hertha BSC 2 gefallen und äh, irgendwie habe ich ihn dann ein paar Jahre gelesen, so gefühlt, und dann kam der irgendwie so aus der Versenkung auf einmal und ja, Macht, macht, hat bei Union einen Riesenjob gemacht, eine Song gespielt und bei Leverkusen, wo man vielleicht dachte, naja, der setzt sich da auf die Bank und wird Ergänzungsspieler. Nein, eben auch nicht. Auch irgendwie gefühlt Führungsspieler. Den hast du auch bei Hertha BSC noch in der Jugend gehabt? Ja, sogar auch zwei Jahre. Wahnsinn. Mit Uli Netz
1: zusammen und dann im zweiten Jahr. Und äh, Robert war immer ein unfassbar begnadeter Fußballer. Deshalb war ich auch überzeugt, dass er es schaffen kann, aber er war eben der typische Spätentwickler, also er war, glaube ich, bis zu U19 weit weg von den 1, was ist er, 1,88 vermute ich mal, mhm. die er jetzt hat, war er wahnsinnig weit weg und deshalb sicherlich auch über Hertha 2 dann den Weg äh, nach Dresden. Also ich finde, die Spätentwickler machen immer einen ganz guten Weg, wenn sie mit der Aufgabe wachsen und äh, das hat er gut gemacht und hat bei Union, fand ich, letzte Letz Letz Saison Letz Top-Spiele gemacht mhm. also, konnte man ja auch ein bisschen mehr sehen und dann schlägt halt das durch, wenn du eine, eine gute Spielfähigkeit hat, hast, aber es an körperlichen Dingen am Anfang eben noch fehlt und mittlerweile, wenn man ihn sieht, ist es ja ein richtiges, ein richtiger, bulliger ja. Körper. Und er ist, äh, wenn du sagst, du magst ihn nicht, er ist halt ein Charakter. Naja, ne? das, ja. das ist schon so, das war er auch schon als Nachwuchsspieler, er hatte eine Meinung, war auch ein bisschen frech, aber, aber nie, nie respektlos und ich glaube, das, das hat ihm geholfen auf seinem Weg dann auch zu sagen, ich gehe hier meinen Weg und ich mache mein Ding. Also ich freue mich für ihn,
0: dass er es so geschafft hat. Ich möchte ja einmal mal das Gefühl haben, was du hast, wenn du am Wochenende Fußball-Bundesliga guckst <lacht> und dann die Leute siehst und gerade auch als Nachwuchstrainer kennst du ja auch noch weit, was mehr Leute ähm, wenn man die auch so persönlich kennt und, äh, und weißt du, wir sitzen nur vorm Fernseher und sehen die Spieler und denken so, oh, der ist mir sympathisch, naja, der spielt jetzt für den FC, der ist sowieso sympathisch, ähm, aber so einfach auch die Charaktere mal ähm, so, so mitzukriegen, das ist, glaube ich, ist, ist eine super interessante Sache. Ne? Du leidest,
1: wenn die so ihre
0: mhm. ersten Spiele machen, du leidest, hoffentlich mhm. macht
1: er keinen Fehler, hoffentlich landet er nicht in irgendeiner Schublade jetzt mhm. und man leidet, weil man, weil man sieht, wie viel Arbeit hinter steckt, wie die Jungs sich das wünschen und dann freut man sich total, wenn es dann klappt. Und mache ich mir tatsächlich auch immer ein Gläschen Wein auf und sage, jawohl. jawohl. Ja, auch wenn man, und das kann man nicht häufig genug betonen, wenn man die Jungs wirklich nur einen kleinen Zeitraum begleitet, das sind so viele Jungs, die daran mit, äh, nicht Jungs, so viele Trainer, so viel auch Staff drumherum, die da mitwirken mhm. in der Entwicklung, dass, dass man wirklich nicht häufig genug betonen kann, dass man als Trainer da nie die entscheidende Aktie wahrscheinlich dran hat, okay.
0: ja, sondern man ist ein Baustein in einer jahrelangen Entwicklung. Kommen wir mal zu meinem letzten Spieler für dich. Ja. Ich sehe gerade, das ist eine ganz schöne Latte an Vereinen hier. Oh, wow. Aber wir ziehen sie alle durch, Olli. <lacht> Pass auf. Spielt noch? Ne, spielt oh. schon eine Weile nicht mehr. Oh. Also in der Weile heißt seit 2012, oh, wie ich es hier so richtig sehe. Hat angefangen beim ersten FC Union Berlin. Oh. Ist dann zu Babelsberg 03 gewechselt. Ja. Dann zu Dynamo Dresden. Ja. Greuther Fürth. Ja. FC St. Pauli. Ja, Jawohl. <lacht> ich habe auch ich hab noch so gedacht, wo ich das gedacht habe, weil spätestens weil wenn ich den Übergang zu meinem Kräuter führt zu so St. Pauli, dann wird das doch hoffentlich dann wissen der Olli. Wir, wir, wir führen mal zu Ende, wo Nico Paczitzko noch gespielt hat. Äh, Eintracht Trier, LR Aalen, dann nochmal Union. Das war, glaube ich, die dritte Ligasaison, wo sie aufgestiegen sind. Ähm, BFC Dynamo, nochmal Eintracht Trier, Borussia Neuenkirchen und SC Victoria und dann war irgendwie Schluss. Ja, Nico Paczynski, der ist uns beiden natürlich auch so geläufig, auch aus der Zeit, als wir bei Union noch kleine Jugendkicker waren. Gunnar Heidrich hat mir mal davon erzählt, da saßen wir mal an, oder waren wir am, ich weiß gar nicht genau, weil der Tag, er hat die Erste von Union im DFB-Pokal gespielt gegen den FC St. Pauli. Mhm. Und damals bei St. Pauli im Tor René Müller, die Torwartlegende aus Leipzig. Und wir standen bei dem Jugendspiel, also das Spiel der Männer war noch nicht losgegangen und wir standen an der Seite vom Tanker und die A-Jugend hat gerade gespielt von Union gegen FC Energie Cottbus. Ich weiß es wie heute. Und die René Müller stand dann so neben uns und Gunnar Heidrich stand so neben mir. Und ja und hier und waren wir irgendwie so gequatscht und so. Ich meine schon, Heinrich, mein, ich bin schon völlig aufgeregt, weil wir gehen gleich Geld sammeln. Wir mussten damals bei dem bdf Geld sammeln für die Jugend von Union. Mit Andi Espan da noch. Ja, Der den sagt, wir müssen auch noch was. Und dann, ah, Mensch, Herr, ich freue mich Bluten schon so auf Stadion spielen. Union
1: oder so. Hm? War das doch Bluten für Union? Nee, nee, das, ist nee, war, das war später so nicht. Nee, das
0: war einfach ein nur die dummste c Spieler hochschicken und ein paar Euro für Union sammeln. <lacht> ähm, und da, ja, Mensch, ich bin so aufgeregt, ich freue mich schon aufs DFB-Pokal-Spiel und so, und dann haben wir so gequatscht und so, ja, er sagt, da guck mal hier, das ist hier Nico, das ist Baczynski, das ist hier der Stürmer von der Arjen und so, und der, der macht noch sein Tor heute. Der macht jedes Spiel ein Tor, sagt er. Und ich sage, aber Herr Dich, dann hat er jetzt noch Kind? Macht gemacht hier heute? Ich dachte er, macht noch sein Tor. Und dann, wirklich ungelogen fünf Minuten später, Nico Paczycki in Kompos macht er dann ein Tor. Am Ende haben die das Ding, glaube ich, auch 4 zu 2 gewonnen. Und Paczycki hat zwei oder drei Tore geschossen. Da ist mir der Name zum ersten Mal so geläufig geworden. Und da hat Gunnar eigentlich immer schon gesagt, so, das ist der Mann schlechthin hier, in seinem Jahrgang, dabei bei und sowieso. Und da hat man es ja später verfolgt. Und äh, ich glaube, das bekannteste Tor von ihm natürlich, das gegen Bayern München. Ne? Weltpokal-Sieger- Besieger. Ja, ja. <lacht> das, das hat jeder im Kopf, glaube ich, also und, und leider so ein bisschen am Ende der Karriere, ja irgendwie, ich habe ihn persönlich, wirklich mal persönlich selber gesehen in Hamburg als drl fahrer Ach so, ja, ja, siehst also ich, ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, also wir haben mal im Pokal gegen Union gespielt, 2008 da, äh, glaube ich hat Nico Baczynski in dem Spiel vor uns äh, die Nacht äh, ein bisschen gefeiert, der war gegen uns nicht gut, der wurde auch zur Halbzeit von von Uwe Neuhaus ausgewechselt <lacht> 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 ähm aber trotzdem ich habe ihn auch gesehen, er hat auch mal gegen den ersten FC Köln in irgendwas auf Stahl, glaube ich, ein gemacht oder so für Trier oder Fürth. und Köln hat verloren, in der zweiten Liga war das mal irgendwann und ich habe gesagt, ausgerechnet der der bei Union war, kann doch hier nicht meinen FC abschießen. Ähm, hat trotzdem eigentlich also wenn man jetzt mal aus der Jugend von Union die Spieler nimmt aus unserer Zeit, die größte Karriere gemacht und ähm, Robert Hut noch, ne? Ja, das ist nach das war nach mir Robert Hut, weil er, er hat's recht ja Hut im Endeffekt, aber so in der Erste, den ich so kenne, den ich persönlich gesehen habe und der ein, ein oder zwei Jahre über mir war, der was geworden ist. Also Was fällt dir noch ein zu Nico Paczynski?
1: Ich habe so kleine Blitzlichter aus der Kabine, unheimlicher Spaßvogel. Mhm. Ja, ich glaube, er hat immer geredet, äh, immer auch mit, mit Witz, witzigen Inhalten. Äh, ja Und dann eben die Art, wie er sich auf dem Platz bewegt hat, das war schon eigen, aber eben mit einer ja, besonderen Qualität dadurch auch.
0: Ich glaube, sein Papa war DDR-Nationalspiel im Eishockey oder sowas. Ich glaube, glaub, der war so ein bisschen... Habe ich mal irgendwas, irgendwas glaube ich, gelesen. Olli, wir sind durch. Es hat mir äh, mega, mega viel Spaß gemacht. Äh, ich könnte, glaube ich, mit dir jetzt noch drei Stunden weiter quatschen. Ähm, ja, was bleibt mir am Ende zu sagen? Ich, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute ähm, für dich und deine B-Jugend äh, von Dynamo Dresden. Ähm, ich habe mega Bock, wenn das mit der Pandemie mal irgendwann, hoffentlich vielleicht im Frühjahr wieder ein bisschen besser wird. Mal vorbeizukommen, vorbei. dich ja. zu beobachten, äh, zu gucken, wie deine Jungs coacht und äh, ja äh, und, und würde dir jetzt gerne das Schlusswort überlassen für den heutigen Podcast. Äh, du kannst nochmal hier irgendjemanden grüßen, wenn du willst oder einfach auch vielleicht äh, sagen, was du dir einfach für, für dich oder generell für den Fußball in der Zukunft wünschst.
1: Ich wünsche mir zuallererst, dass Fans wieder zurückkommen. Das zweite ist, das betrifft aber nicht nur den Fußball, das betrifft generell Jugendliche dass Jugendliche ihre sozialen Kontakte pflegen können, weil das ist das, was ich momentan merke, auch bei meinen Jungs, die, die Sorge vor einem neuen Lockdown, ja, die Sorge, wieder letztendlich irgendwo eingesperrt zu sein, bei allem, dass man jetzt darüber reden kann, ob, ob das sinnvoll ist oder nicht. Da, da bin ich weit weg davon, mit, mit Experten diskutieren zu können, aber ich merke einfach, was die Pandemie mit den Jugendlichen macht. Und deshalb wünsche ich mir, uns allen wahrscheinlich, dass, dass es bald vorbei ist und äh, weil das für die Jugendlichen als auch insgesamt glaube ich fürs Wohlbefinden äh, einen, einen deutlichen Stimmungsaufheller gibt ja und ansonsten jetzt haben wir nur über mich geredet hier <lacht> 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 ähm, aber total spannend und Podcast für die, die es jetzt logischerweise nicht sehen können, ich bin hier mit einem Glas Wein empfangen worden mit meinem Jugendbild, also äh, total herzlich und äh, ja, freue
0: mich, dass ich hier sein durfte und ja, schönen Dank dafür. Und wenn wie gesagt, wir machen das. Ich komme vorbei und im Anschluss gehen wir dann hoffentlich ins Stadion und gucken den Profis zu äh, bei einem geilen Spiel von Dynamo Dresden. Ich danke dir, komme jetzt toll, gut ne? nach Hause. Danke. Ciao. Ciao ne?